0: 嗨，大
1: 家好，欢迎来到我们的《跟你报新闻》，第一次用直播的形式来进行
0: 哦、喔。对，我们也不知道会发生什么事。对，我们
1: 也不知道发生什么事情，因为上个礼拜我们就已经跟大家预告过了，也是上礼拜嘛，就是这礼拜的影片。应该说啊，这礼拜我们今天是礼拜天嘛，所以已经下个礼拜，哦，剩
0: 下个礼拜，对，所
1: 以上个礼拜的礼拜四的晚上首播的时候，其实我们已经跟大家预告了，从这个礼拜开始呢，我们的跟你报新闻就是用直播的方式来跟大家一起来聊天呐、啊，哦、嗯啊，我们在这个 YouTube 这边呢会开首播，呃，不，开直播，直播会开直播，然后你可以看到我们这个影像现场，那在 Sun Club 的这边呢。在这个 s 案的 s u Club 的房间啊，我们已经有开了一个语音的聊天室，这样子。那等一下，大家也可以就是直直接进去那个呃 s Club 的这个地方呢。呃，晚一点呢，我们可以开放 c a In 这样子，然后大家可以一起来啊、呃、聊聊，就是我们等一下会讨论到的呃九折的新闻内容这样子。那一样呢，我们这个礼拜会告诉大家的是。呃，国内外影剧的相关新闻啊、呃，就是回顾一个礼拜，就回顾上个礼拜，呃，五月十七号到五月二十三号，呃，五月的第四周的国内外影剧新相关新闻就对了。所以欢迎大家进来啊、呃，千万不要错过我们的任何的精彩的内容了。酒精准备好没？<笑><笑>好了，这、就是 YouTube 的呃聊天室，我们也会会看，但是呃，我们不会就是随时随。
0: 我们不会回那么及时啊，
1: 不会回那么及时啊，反正我们就是以我们报新闻为主。那当然了、啊，如果你有什么任何的呃问题的话，那当然你就是可以直接的在上面留言啊，我们就是抓空档来跟你们回。对，那就像我刚刚讲了啊，如果你想要等一下直接跟我们进来聊天的话，那我会比较建议是直接到呃 Sun Club 的房间里面呢，哦、啊，就是里面有个跟你报新闻的这个房间啊，你可以看到插歪我，然后还有 Jericho 的。图像，好，对对，没错。好了，这个我们一样的，欢迎 Jericho 到我们现场了。那等一下呢，我们就来告诉大家的是这个呃一个主要的头条新闻报道，然后还有呃八卦新闻。然后接下来呢，我们会呃调列一些，就是我们所整理的一些我们觉得还算 OK， 蛮多人在讨论的呃新闻内容。所以以上呢，就是我们这礼拜的内容。哦，持久了,了，持久了。<笑>好啦，这个也是我们第一次用直播，所以我现在有点手忙脚乱哦
0: 。要顾的东西太多，
1: 对，反正以后啦，我们就是晚上礼拜天的晚上九点半会在 YouTube 这边做首播就对了。好了，马上进入到我们的第一个头条新闻吧
0: 。啊，我们头条新闻就是传闻，亚马逊将以九十亿美金收购米高美影业、零零七、落地等旗下的作品，有望转战串流平台
1: 。好的，这个相信大家应该都知道，说零零七。他的制作公司是米高美
0: 吧？美这应该大家都知道。我觉得，我觉得很<對>没有，可是我觉得,我覺得应该不知道。我觉得一开始很多人应该不知道，<笑>可是因为去年就是如果大有印象，《零零七》本来要上映嘛，然后就闹很凶，<對>因为一直上不了。对，然后那时候就有传闻说米高美要把他这个《零零七》这部电影先卖到串流发行这样，<是>所以那时候大家应该就有意识到米高美的存在，应该是近期比较大家比较有印象的一次了。好、啊、，OK。
1: 好，反正米高美呢，大家应该就是听可能没听过，但是你一定有看过他们公司的 logo <對>啊，就是这个电影开头的时候呢，会有一只老虎子，这、欸、哎，不是，会有一只狮子， oh, 会有一只，都猫科。好，不好意思，就是会有一只狮子，然后对着镜头吼这样子，那个就是米高美的经典招牌 logo， 对不对？那米高美呢，其实它是呃， 1920年代开始，也就是好莱坞刚就是电影。电影产业刚兴起的时候呢，它算是这个好莱坞巨头之一哦，所以当时大概。好像是三巨头还是四巨头吧？啊，就是米高美。是
0: 巨头之一。
1: 对，那个时候迪士尼还不是巨头，啊、大
0: 家去看曼克有知道？啊，对
1: 。曼克里面有，但曼克那个时候，比如说什么雷电华、啊，啊、然后派拉蒙啊，然后米高美也是这样子。那你现在看到现在还存活了有几个？啊、还在还在巨头
0: 榜单里面就只剩下派拉蒙。
1: 那对,、啊、对对对，就是这个。所以米高美它算是这个早期。呃，非常非常早就已经发机的一个制片公司这样子，那只是说他呃，因为历史很悠久嘛，所以有很多这些经典的 IP 啊，像是我们刚刚所提到的《零0七》啊，接下来的像是比如说呃《机器战警》嘛，啊、呃，或者是还有什
0: 么《洛基》啊，就是最近很多不管是新版的洛基，不是漫威那个洛基、哦，是那个洛基<笑>是全全的那个洛基，全全对，拳王那个洛基，就毕竟。比较多讨论的就是在林夕跟洛基，因为这两年刚好有很多电影或是有影集的发展消息出来了。对,
1: 對,對尤其是洛基，他后来就是发展成这个金牌拳手嘛。手对，所以他底下有很多这种经典的 IP 电影哦。对，那只是呃，我们稍微回顾一下，就是这个米高美、啊。哈。对啊，只是说呢，他到了这个二零一零年的时候呢，其实就已经传出他们公司破产，
0: <對>然后
1: 被托管就对了。那其实蛮有趣的哈，就是说。他们托管的方式其实就是呃怎么讲？就是说我的财产被这个法院啊，或是银行啊，哦、呃，就是一个控股公司所托管就对了。所以就是你不能再去做什么有的没的，对不对？投资啊什么的，都要经过一个所谓的呃托管的单位来检视你接下来要做任何对,对，你接下来做的事情都会被检视，对不对？所以后来比如说他这个零零七还是有在发行，很多人就想说，诶，没有啊，零零七还在啊，对，实际上是。呃，零零七是被这个公司所制作啊、呃，但是发行啊，或者后续的这些宣传的工作，呃，早期大家有没有发现一件事情？就是说，呃，这个零零七从丹尼尔·克雷格开始哦，他的手机就从 Nokia、ok、变成 Sony 啊、嗯嗯呃？为什么呢？啊、呃，就是因为他后来的发行公司就变成是索尼帮忙这样子。嗯嗯那索尼也蛮有趣的、啊，就是说索尼早期它的这个呃全球发行的。呃，方式其实也都不一样，但是在台湾这个地方呢，哦、呃，索尼它的呃代理发行其实是博伟。那博伟是什么呢？其实就是迪士尼这样子，所以你可以有时候看到，就是呃，索尼影业早期的时候呢，他们这个发行的这个公司哦、呃，你在雅虎、ah、啦或是在开业啊什么的上面，上面它其实写的是博伟这样子，所以蛮有趣的。就是说，接下来他们的这些比较知名的 IP， 其实都透过不同专案的方式。呃，做发行或者制作，像零零七啊，哈，就是零零七的制作公司，除了是米高美之外，它还有另外一家公司啊、呃。但是它接下来要去做，比如说呃，串流的发发行啊，或是做任何的发行方式的话，其实呢，呃，不是米高美说了算，是接下来还有很多就是个不同的电影，他们做这种呃，谁来参与啊，谁来入股啊，然后什么什么，就是。米高美它现在这个公司已经变得非常复杂的一个状况，对，那它其实二零一零年破产之后呢，其实就一直想要转型，所以从电影啊，然后可能跨足到比如说呃电视业啊，或是这个呃娱乐产业相关的，就并不是把主力都放在呃电影身上这样子，所以其实呃这个大家可以去搜寻一下这个米高美，或者在维基百科上面啊看那些年表，就可以知道说这个公司啊。在2010年之后到现在二零二一啊，就是经过11年之后呢，他其实一直都很想要去做这个转型的动作，只是说有时候可能发行的电影不尽理想，然后就赔了，就是好不容易赚了，然后又赔，然后又赚，然后又赔，这、就是在一个波动的状态下进行。所以现现在了哈，他想要这个音印。这个时代的潮流嘛，然后又因为疫情的关系，然后害他现在这个生死交战，<笑>想要推又推不出去，那至少要找一个好的方式来帮忙嘛，所以呃才会有今天的这个新闻啊，所以这个是一个大前提这样。那我们先看一下这个新闻到底是透露了哪些讯息出来这样。
0: 好，其实美高美这家公司就他有出售这个消息，从去年十二月就开始传出来。然后目到到,到这礼拜是根据 Variety 的那个、呃、跟进报道，然后指出说，其实亚马逊已经开价90亿美元来洽谈这次这个收购的交易。嗯，但其实这不是亚马逊首次被谣传说有意收购米高美，但消息来源一直强调是亚马逊对于米高美的他的抱有都是极高的兴趣。然后其实为什么会说以九十亿呢？其实是因为不止亚马，其实不止亚马逊，还有多家公司想要收购米高梅影业。但因为他们当初有米高梅他们官方开出来的数字是约莫九十亿美元，但大部分市场上想要收购人愿意开的大概就只有五十亿美元而已，所以只剩下就只剩下亚马逊有能力，然后愿意去开价九十亿美元来收购这次的米高梅影业。嗯、那根据为什么很多当然这个消息出来就很多专家分析说为什么亚马逊会这么积极的想要得到米高梅影业。因为毕竟亚马逊虽然他们的 Prime 他们这个串流已经走的其实比我们熟知的 Netflix 啊、DC Plus 还要更早，但反而在现在的四张女来说又输给我们刚刚提到的两家了，所以然后在内容上面<笑>他们的。又少又比现在他们不管是 HBO、Go、HBO Max， 他们来的更少，嗯、所以想要积极的扩展自己旗下的 IP， 我觉得亚马逊应该就是看准了这点，想要开始进攻串流市场。因为毕竟亚马逊在虽然它的普及没有那么高，但全球至少还拥有两亿的订阅户。然后如果可以透过米高梅影业开发更多的那种独家片段的话，相信可以吸引更多观众，让他们在之后的串流平台上面有更好的发展
1: 。其实就是缺内容、啊
0: 、就是缺内容，因为他们没，他本来就。本身不是原原创性非常强的，嗯，的一间公司，所以毕竟需要找像米高美这种本身就握有很多 IP 的，嗯
1: ，到底亚马逊现在有什么比较有名的东西
0: ？现在大家想到了还是黑豹球队？黑豹球队啊，对
1: 啊，对啊<為>，好像其他就比较少。我觉得黑
0: 豹球对，我觉得一部分是亚马逊，你过它虽然说有两亿的用户，但它的在像像你条来讲，它的字幕上面。嗯，其实不是每一部都有中文字幕嘛。对啊，对啊，对啊。那像亚马逊，<錯>我们就要常到最近有什么巴勒特嘛？和、啊、巴勒特可能<對>可能要看在地区，可能不是像亚洲地区，可能比较少人。一般观众可能比较少知道巴勒特
1: 。而且老实说，就是除了在呃 Amazon Prime 上面可以看到巴勒特之外，其实 Netflix 也可以看到啊。对 ，Netflix、嗯。所以就是每个片它呃卖片的方式。对，呃，不是早餐那个买片，是他买卖啊，就是、行销方式，对，行销方式或者他发行的方式其实都不一样，这样子，所以你就可以看得到，就是为什么迪士尼这么厉害，<对><笑>因为发行啊、制作啊，全部都是他自己
0: 嘛。而且本身其实 IP 有很多的，然后接下来又加上他们现在又有服饰的东西，所以等于说你看又打、呃、儿童。合同观赏的要打限制级，其实都有，他都有那个牌在子，他愿不愿意打而对
1: ，所以你就可以看看出来，就是大型企业跟这些啊、呃、中小型企业，他们在这个资源上面到底差别在哪里？就是我们常我们很常说什么啊、呃、什么你，你要有你要有足够的本钱，你才可以避风险啊什么的，这这这就是这些话嘛啊，就是可以看得出来，就是很明显在好莱坞的产业上面也是有这样子的问题在这样。嗯啊、欸、那亚马逊这件事情就就沒有大
0: 概就到这样子，因为他目前没有，现在<對>只有证实他们确实亚马逊想要这样做，但这但究竟交易有没有谈成，或是目前进度到哪里，还要等官方透露。不过我们觉得看准是也是因为零零七在去年一直没办法发出来，所以才把米高美给憋急了，所以<對>、啊、<笑>那么积极的想要跟亚马逊合作。不过如果亚马逊真的谈成的话，那我想亚马逊在未来的串流上面应该会是异军突起。对对。
1: 對我是觉得，就是我就蛮好奇的，就是如果亚马逊他真的把米高梅买下，那之后零零七会拿什么牌子的手机？这样？他现在是索，他现在是索尼嘛？对啊，接下
0: 来看他可能要换手机啊
1: 。我我不知道啊，就不知
0: 道。接下来看，就现在就不知道啊。但其实，因为我们刚刚念过很多像《七剑》、《洛基》，因为《洛基》其实刚好就是在那个什么休士顿有在开发影集版嘛。是。所以如果真的推给亚马逊，如果真的最后。米高美是到亚马逊手上的话，那我觉得亚马逊上等于又多一个影集的 IP 可以马上执行，嗯、所以我觉得应该就是应该一部分也是看准了，就是米高美旗下虽然目前状况没有那么好，但旗下还是有很多作品在酝酿。如果可以直接得到，然后就可以等于说他们就可以马上制作发行，他也不用花太多时间在所谓的计划筹备上面，反而只要。钱你只要确定拿到手，就可以直接开始投资金下去。就比起其他比起其他家，像索尼，可能是要选择跟其他人合作的方式。我觉得亚马逊目前毕竟还是有两亿订阅户了，所以他们或许还是考量到自己本身<對>其实市场也也说说大不大，说小不小。但是只要可以，他们应该就看准了，只要有内容，他们应该就有办法快速的竞争到串流的行列里面。嗯、我觉得
1: 其实这也可以看得出来，就是说为什么零零七他一直演，一直演，一直演。这很大的原因就是因为，我觉得米高美他不想搞砸、
0: 啊。对，米高美不想把它搞砸、啊。对啊，就假如就是零零七真的出来，他上然后搞砸了，嗯、我觉得也会影响到他们米高美要卖掉的售价的问题
1: 。对，因为现在我我们刚刚有讲嘛，就是米高美他原本在这个呃破产之前啊，哦、大概在二零零五年的时候，他其实是呃就是被很多家公司入股这样，包括呃我们刚刚所提到的。索尼呃，就是索尼，它是占了比较大的比例。那当然还有像是比如说呃，康卡斯特就是，康卡斯特就是那个是华纳的母公司吧？公司对华纳母公司，就是就是有很多不同公司他们入股就对了，所以变成是一个米高美的控股股份有限公司就对了。那这个时候呢，呃，这个米高美它就是。他就是被限制住嘛，所以我们刚刚讲零零七他会用索尼手机，可是因为呃，在这个破产宣告之后呢，呃，他旗下的比比如说有一些电影呢，像是呃《哈比人》三部曲，然后零零七拍到《空降危机》之后呢，其实就是有多多少少那个票房有回来一点啊。可是因为呃，大家有想一下，就是说我们之前有报过，二零一五年的时候，索尼有因为黑就是骇客事件嘛。嗯对，所以就被就被害了之后呢，就是让他们这个财务又陷入危机之中。对，那所以我们来看一下近期米高美除了零七之外还有什么片 j e r i c o 你可以有印象吗？就是你還可以看到那只狮子在那边吼的那些电影。想
0: 想除了
1: 零七之外，
0: 一个巨星的诞生是是米高美？对，一个巨星,巨星的诞生。可是它的发型是华华纳，所以大<對>、啊、大部分人会记得它是华纳的东西。对，在更早之前还有什么？绝地奇骑士，那其实也是蛮早的。<笑>古墓奇兵，嗯，然、哦、后他也是消极的一个蛮<笑>长一段时间。因为我们刚刚提到一个巨献诞生是二零一八年嘛，对啊，所以等于现在已经二零二一年了。<笑>嗯，近几年已经没有什么大作，就是、哦、米高
1: 美怎么不搞个自家卡通乐园？<笑>其实有，就米高美它旗下是有这个度假村，嗯，对，而且。哦，好，既然提到这个，我再跟大家讲一个惊人的事实，嗯、就是说，呃，米高美的度假村，它现在有大概两成的股份啊、呃，是由这个中国的中国的，就是有中
0: 资入股就对了。你是不太意外啦，对，<笑>不太意外，其实其实真的不太意外。<笑>对啊，所以大部分大陆有关注好莱坞，蛮多这种，就是不限不是一线的，就是那种。那个不是已经不是巨头的公司的话，嗯、其实大部分都有跟中资有合作关系啊。
1: 总总之啦，就是我刚刚有讲嘛，就是原本是跟索尼，但是索尼就是到二零一九年的时候就宣布拆伙了这样子。对，然后呃，到了二零一二二零二一的今天，他已经过了两年了，所以他现在要找新的金主来维持这个公司的运作，我觉得是，我觉得是情有可原的。我觉得不，
0: 啊、我觉得已经算是几乎是因为疫情影响了。我觉得疫情影响、喔。我这边
1: 看到的资料是说，二零一九的时候，呃，他不是跟索尼拆伙嘛，然后之后零零七的发行公司就改成环球了，这样子
0: 。由环球来发行，对，这次叫这样就是印象就是环球嘛。所那所以
1: 就会，那你知道环球，环球也有很多中资嘛？对，环球也是。所以从索尼手机变成华为、啊，也有可能。<笑>手我觉得，其实就蛮
0: 好奇，如果最后今年真的谈成到亚马逊，那《零零七》的发这部电影的，甚至要的发行方式，
1: 我們,我们来看到，就是《零零七》它可能收到的包裹上面都会有一个阿玛总的标志，这样、嗯、对。
0: <笑>我觉得，就是多少会有这种的。我觉得这到时候给大家可以观察，感觉比较好奇是，我们还能不能在大屏幕上面看到了
1: ？对啊，所以以上的这是有关这一则新闻的报道了。我们也回顾了有关米高梅影业它的这个历史的发展，简简单的这个介绍就对了。总之啦，我是觉得啊，大家也想一下，就是现在雷电华还在吗？
0: 大家<笑>已经完全对他没有任何印，我就得现在已经不<是>大家对他没有任何印象，
1: 大家不认识啊。我觉得年轻一辈人更也都不知道，甚甚至是也没看过他的 logo， 但是他还在哦，哦他,還在啊、他是在小荧幕上面，就是电视产业上面这样子，就已经转战从电影转战成电视这样子
0: ，主要主要是转战电视圈了，已经不在电影圈打滚了
1: 。派拉蒙还有啦，还有啊，大家对派拉
0: 蒙还有多少印象了
1: 、啊？对，就是。那颗、個、那个、那个雪山、啊，因为派拉蒙现在还有
0: 变形金刚，至少还有 G I 就他们这两、啊、这两个人帮他撑着。哎
1: ，欸、对，哎、欸，说到 G I 就蛇眼的预告也才刚对
0: 啊，因为派拉蒙就是跟孩子宝一直都有蛮密切的合作关系，<對><對>所以我觉得那那两个品牌还可以让他们撑一段时间，嗯、而且说是也赚蛮多钱的，<對>所以好的，不用担心
1: 。所以以上呢、啊，这个就是这个呃，亚马逊可能啊会用这个十九十亿美金。的代价来收购米高梅影业的新闻，不知道怎么想？欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候刷一波，我们来跟們做讨论互动了。好了，我们直接进入到下一则新闻。下一则新闻呢，我们要来聊的是八卦新闻，那是什么呢
0: ？下一则新闻八卦新闻吗？算八卦吗？这算八卦吧？哦，算八卦。对啊，可是也不会有人 care 的八卦
1: 。不会有人贴了八卦，但是我们这个礼拜的八卦应该也蛮多的啦。
0: 这块其实也不能，有时不算八卦，就是那种跟影视比较没有直接相关，<笑>但是又跟影视有点擦边球的新闻。
1: <笑>好了，我们来看一下下一则新闻是什么
0: 。我们下一则新闻就是《地狱怪客：血后的崛起》导演你有马歇尔坦诚，当初接拍就是个错误的决定。好的，哎呀，
1: 《地狱怪客：血后的崛起》，不知道大家有没有看过？这个是在。2018， 啊不，二零一九年，二零一九年上映这个重启版啊、哦，重启版哦，这个想要力拼转型吧，因为毕竟大家应该记得的这个《地狱怪客》最经典的，应该说是杰伦没带头的版本，对、哦，出了两集，
0: 就两集，
1: 对。但是好像说他原本要拍第三集，可是就是剧本写了很久。然后他后来又去忙很多，反正就拖了很久
0: ，<笑>然后后来就没有后续，然后就就不了了
1: 之。然后呢，然后他就死掉了，然后他就就没了。对，然后后来就一
0: 个新版重启之后又再度炸锅。对
1: ,对，所以好了，我们来看一下这个导演到底说了什么话
0: ，然后到底到究竟说了什么内容。其实是因为最近马戏还在宣传自己的恐怖片《The The、Rec、Rock The Rock No》哦，《r a c k No》<笑> no 超难念， <R>《Re <来> Re》。r e c o n i n g 然
1: 后 R E C K O N I N G， 对,對我,我也不知道是什么片。
0: 然后他就反正他就被受访，就问到说，他先前执第一个时候崛起的不愉快经验，是否让他想要回归小成本的恐怖片领域的原因之一？然后他也丝毫不会说，对，就是因为这个原因，所以让他想要回归就是小成本恐怖片就好。<笑><笑>对。
1: <笑>讲<笑>这么直接，对，还说他坦，他说他
0: 他其实很明直接坦言说，就是《邪会崛起》这部作品让他思考了什么，让他思考很久，他到底想要拍什么样的作品。然后说那时候我有点像是就是被金钱和拥有自由拍出好电影的可能性给引诱，然后但基于各种错误的理由，所以我选择最后选择拍了他。嗯、然后就是就连法兰克戴拉邦就是《刺激九九的导演都曾经跟他讲说，就是其实你要挑片很简单，就是看剧本好不好。剧本好的话就接，剧本烂就不要接，就这么简单。然后他他说对我放了一个大错，我接了一个剧本真的很烂的片，嗯，然后就这些话说，哈哈哈这些好，好<对>我们继续听。然后马先生说，哎，这上面，他说虽然这不是一个很好的经验，嗯、但他在这上面学到宝贵的一课，就是这部片就是连还不错标准都没有达到，所以我觉得我从中学习很多教训。然后现在我开始思考过，过我该怎么去看待我想拍的电影，我想要做的工作，以及未来要做的事情。然后没有什么东西值得牺牲，你和你和你自己的创作诚信
1: ，大概是这样子、嗯。好的，这个真性情啊，真性情啊，一讲不讲则已啊，一讲、啊、<對 S 2> 就一鸣惊人、嗯。
0: 他其实讲的也蛮一人，见，蛮实在的
1: 。我觉得就是问题就点出来了嘛，对啊。我不知道怎么看啊 j e r y c h o 你有看吗？我有看，我有看。对，那<我>你你是为了这一这個新闻去吧？不是那种，<笑>呃、好了，就是、我们来稍微讲一下这部片啊，我们就针对电影先来讲一下。j e r y c h o 你看的之后什么感觉
0: ？其实我一开始看的时候，我会觉得就是角色啊、画面啊，然后设定啊，其实我都觉得不差。OK， 大家就是一就是很厉害，就是完全是靠着一个剧本就把它砸了，<笑><笑>狠狠的把它砸了。对，就我会觉得说 ，OK， 就是你可能有些特效，我觉得还好，就是我觉得，嗯、然后，可是你就是你要跟《极乐魔带》和《魔》比的话，其实我觉得你这部电影《邪后崛起》，其实在世界观的塑造上面，其实更加的。有企图型，他
1: 有企图了，然后很
0: 多那种东，很多不同，然后到最后也有留伏笔嘛，嗯，然后我也觉得，我也觉得那伏笔其实也留不差，然后画面处理上面，其实我觉得这次地狱怪客感觉又更讨喜一点，嗯，嗯我觉得这次地狱怪其实就一般大众来说，它会蛮讨喜的，然后走一点黑色幽默的感觉，然后又带到一点亲情啊、友情这种东西，嗯、然后我会觉得这次故事其实他做的东西蛮蛮多、蛮多样化的。然后再看,看当下，我也觉得 OK 啊。其实，然后写心度其实蛮让我意外的
1: ，意意外的什么
0: ？意外的蛮蛮多。我以为他就是没有那么的写心
1: 度，意外的烂
0: 。没<笑>有没有，他写心度没有到烂，<笑>就是他该写心的场面其实该做，嗯、画面该做喷就是会喷啊。<好>对他没有在避讳什么，然后画面上面也执行很不错。嗯、然后他缺点就是故事真的有点太，我觉得他有点像是塞太多东西，就是要带太多不同里面世界观的一些组织啊、嗯、角色啊。然后导致角，就大家如果看过电影，们都知道，就是主角群就是每个点去去踩一点嘛，嗯，去踩个点，踩个点，然后可是踩完一圈，你还不知道他们去那边干嘛。对。然后每个角色就是有点，就是为了要让剧情发展而创造，有些角色就是这样子，就是哦是这样怎么办？我们要找谁哦？我再有个人可以帮你，然后去完，然后说哦，对，他说我告诉你去那个地方他也可以帮你。对。就是变得说，就是看的时候就没有什么紧张感。我为什么觉得。然后。其实
1: 你为了要去 B， 所以你要先去 A。对。然后，然後,然后结果你去完 A 之后，你还就是遇到说你还要先去 C， 对，然后才能去 B 这个地方，就是
0: ，就是就是很杂，就很复杂。然后看得出来他们是想要带出，嗯、其实这世界观有很多那种很厉害的角色，不是只有地狱怪客而已。其实是已经运行一段时间了，嗯，所以会觉得看得出来他们想要快速的扩张世界观，然后马上带出每个每个世界各个小点，各个几几个点的几个角色，然后可能未来会再做一个总和也不一定，但是，嗯，看得出来他们想要快速交代完。这些东西，然后在下一集就马上进入一个大<對>大故事里面。可是很可惜，就是这一次的故事，其实米亚乔瓦维奇演得不好吗？其实也还好，因为他戏份就是也没有很多。<笑>就是我觉得，就是这这部电影，我真的不觉得演员有什么太大的问题啊。呃然后美术我也不觉得他有太大的问题，然后就连他们的用心程度，我也觉得他们没有在，他们没有在混，他们其实也很认真想要把这个东西做好，但剧本上就是写的有点笼统，就是你知道大家有看过这部片就变成两个小时嘛，可是真的是，你看他战斗场面很多，可是你有很很多战斗场面是有点来的没有，就是感觉是为来说这一幕感觉观众会觉得无聊，所以我们放一点战斗战斗场面，可是那为什么为什么要打，然后为什么会在那个地方？我觉得是比较可惜，可是剧本上面就是整体的故事线稍微薄弱，哎，但是议题上面其实还是有啦，但是就是因为一故事线也薄弱就把它打散掉，就比如说地狱怪客自己对自己的怀疑啊，嗯哼，这种东西其实他还是有，然后而且也，也且也他蛮想要 focus 在这上面的，嗯，那反而是因为剧情一直。一直换地点，然后大家一直在乎，哦、所以血后到底是不是很厉害？血后到底怎么样？其实最后血后其实就什没有什么东西，觉<笑>得很可惜啦。<笑>我觉得最后的高潮点也有一点就是没有制造成功，因为毕竟前面太混乱
1: 了。我，你知道我那个时候看的时候，就是<笑>在一个非常尴尬的状态之下。<笑>就是因为那个，你知道，发行公司他找我去，然后因为他原本是希望我去做一个介绍影片这样子，然后我确实也是很兴，也是很兴奋，因为他说他要重拍的时候，我就已经很期待这样子，然后，然后又说是那个那个演员演的嘛，对对，就是《怪怪奇物语》里面那个警长演的，对，演的不
0: 差
1: ，演的也不差。然后又说里面有很多不同的角色，然后他的那个世界观跟杰伦布代托罗他原本有一点点全部推翻漫画的设定，然后这一次是比较忠于漫画的设定的时候，我其实就蛮兴奋的。这样，结果我看完之后，你知道，我我那时候在片商的试片室里面看，看完之后我就
0: 很尴尬，
1: 就很尴尬的走出来，我就说，影片我还是会做啦，只是我可能影评。就
0: 晚点出，了，哈哈哈，因为这部片真的是我觉得很可惜啦。我会我会觉得它很可惜，因为其实就我带多版本我有看嘛，然后这个版本我有看，可是就是这两这两个版本给我的一种感觉就是，我会觉得它的美术很棒，就是美术都棒到我想要收它的一些玩具什么。可是剧情真的不会让我想要，就剧情不会让我印象深刻。就是你出第二集我還是我，我觉得会想看。我我我觉得血
1: 后的崛起，他给我的感觉是，呃，他中间前面啊什么的打斗都很漂亮，然后都很高潮这样子，然后、嗯、看着都很兴奋。然后可是你知道，他那种他那种兴奋感是递减的。对，他是他一
0: 直在磨，就是一开始你看第一场我想說你会觉得很
1: 棒。对对对，就是场面搞得很大、啊，然后越搞越小,越小，越搞越少。我想说，哎、欸、呀，这应该是要反过来吧？应该是要越搞越大、啊、对
0: 吧、啊啊？你应该可以从那个小小的战斗然后拉到最大规对对对，
1: 然后结果最后面。就是在一个小教堂里面打
0: 架，对，然后也没有打得很<对>很认真
1: ，有啦，就是外面搞了乱七八糟了，然后
0: 可是里面教堂里面就没有很，里
1: 面教堂里面就觉得好像没、啊、学也没有秀太多
0: 东西、啊哦、对。
1: 对对对，<是>就就会让我觉得说，啊、呃，哦哦，所以现在是最终大决战了吗？哎，好像也没有啊，他是
0: ,是故意反高潮吗？可是又、嗯、又反的，让人觉得你有点，就是你不是反高潮，是因为你拍不出高潮，<对>所以你让我们觉得你在反高潮
1: 。倒倒<笑><笑>是还好，但是我是觉得，就是他他那个编排的顺序什么的，会让人家觉得觉得就是好像好
0: 像就是。资金用完了、啊啊，对，<笑>有可能翻这种，<似>就会有点采用头蛇尾的感觉，就是感觉你不是不会做大场面嘛？因为前面做了很多这种类型、不同风格大场面都做了，<笑>可是为什么最后你选择用一个比较 peace 的方式处理掉
1: ？对，我觉得超级可惜
0: 。就是前面大陆有看过，就是前面其实我觉得前面几段我都还蛮喜欢的，尤尤其是那他们都。
1: 他猎杀巨人那段其实蛮精彩的，蛮
0: 精彩的。然后还、啊、还有他回到那个他们后来去英国那边，然后发现那边人都被杀光，那块那那边场面我还蛮喜欢的。嗯，可是到最后面就觉得你前面的那种不管是血腥感啊或那种精彩度都锐减蛮多的。对，我不知道发生什么事啊，就但是蛮可惜的。就是他们最后还是有想要，我觉得他角色的人设是有做起来的。嗯，可是因为剧情真的是乱到一个不行。但是应该是乱到一个不行，到最后观众真的不太能接受的情况下，<笑>我是觉得他很难发发展续集啦。所以我觉得他重启的机会非常高。那但是究竟重启，我是觉得也不是重启，<笑>我觉得这些演员甚至可以找回来演。对，但是没，但是软性重启就好，你不用整个打掉，因为其实演员我觉得都发挥的蛮到位的
1: 。我是觉得或许可以用另外的方式来做创作了，比如说影集啊，或是先
0: 从影集做，或是对
1: 我是觉得说，比如说他影集就是用那个。那个什么超自然的那个调查所的那个故事，然后去调查每个案件啊，就像康斯坦丁一样，他的每一个案件、每一个案件的独立分开来做嘛。然后可能有一个大的事件，然后朝那个方向走，我觉得就 OK。可是对，
0: 因为再去铺，可能如果有必要再去铺垫，再去把它做成电影就好，就因为它其
1: 实他说说血后的崛起很明显，它就是、呃、可能会有三部曲、四部曲的安排嘛，就是血后这个故事是一个主轴，它有点像是。或是，或是还有可能会
0: 用血后带一些，因为片尾有安排，好像有安排，就是暗示另外一个角色要出来，<对>是第二集的反派嘛。对对对对，对对对对对就是看起来是，我觉得野心太大了，我觉得有点野心太大，<是>就其实没有必要讲那么多，你可以直接你把血后讲好，然后把地狱怪客自己的那个有那个他自己的纠葛讲好，我觉得就差不多啦，<笑>而且应该效果也不会太差，因为这两个东西本来就是观众想要看的嘛，米、嗯、亚乔维奇是是跟地狱怪客。<笑>对
1: 啊，所以。以上啊，这个就是我们两个人看完的想法，这样子。然后我们回到这个新闻，就是尼尔·马歇尔。我们现在看一下尼尔·马歇尔这个人是谁好了。就是他在接手这个《地狱怪客的》的呃导演的时候呢，其实蛮多人都是打着说，呃，他是有导过《冰火之歌》《权力游戏》的其中两集
0: ，两集而已。
1: 对，不是全部大,全部大的对，不要不要搞错，就他有导过两集就对了、呃、但是呃，他的作品过去其实也蛮多的，像是比如说《康斯坦丁》的电视剧，他也是有导过两集
0: ，那其实也不错
1: 。对，然后《西方极乐园》他也有导过一集啊、呃，所以就是近期他比较多都是在电视影集方面的这个导演工作就对，对对啊？但是我。应该是说啦，就是我看过，后来才知道说，原来那个是他导的的电影。其实是我超级小、超级小的时候看过有一部电影叫叫《闪灵战士》，这样
0: 是《s o 旺》吗？
1: 不是，那是靈將《闪灵悍将
0: 》。闪
1: 灵战士，的英文叫做 Dog Soldier， 就是我要看狗士兵们这样。然后他的故事其实就在讲说，这个有一群呃美军呐、啊，一个小队，就不对了？然后他们就深入丛林，然后做训练这样。他们身上拿的这些武器啊，什么都是训练弹，就是没有杀伤力，对不对？嗯、他们就是要去训练的，对。然后九秒上他他们就是前往一个目的地，然后到那个地方之后，都发现说，诶，原本可能会有这个演习的训练员啊，或是什么样的长官啊，会等着他们，然后结果全部被杀了这样子。然那就发现说，哦，原来那个基地呃发生了这个。呃，类似丧尸病毒啊，但是它是变成狼人这样子
0: 。怎么就为什么就得这段故事跟那个就是还有就是地狱客栈里面有一段小故事也<笑>有一点像
1: ，就是<笑>被咬了之后会变狼人，对不对？所以呃，他们为什么叫 d o Soldiers， 就是因为这样子，对不对？总之，他就是一个有点有点，我觉得有点像是狼人版的终极战士，只是他是疫情。它不是外星怪物这样子，所以《闪灵战士》，我操！我记得好好小好小的时候在电视上面看的，对
0: ， 2 0 0 2年、欸，哎，其实蛮觉得
1: 还不错。老实说，其实还不错。然后接下来就是有一个是我后来才看的，是《深入绝地》。这个就是呃，后来他应该是他第一次受到。众人瞩目，然后而且也得了很多这种所谓的，比如说恐怖片的奖项的电影，这样《深入绝地》哦，它这个故事好像是在讲说有六个女生去，就是他们呃都、就是好朋友，然后很喜欢去户外探险，这样爬山啊、攀岩啊，或是去洞穴探险这样。然后他们就说，这个这六个女生呢，就有一次就是相约去一个洞穴，然后去去去探险就对，然后结果遇到怪物这样
0: 。对，那部我看过。
1: 对，这个也在什么好莱坞电影台常、啊、就很常会看
0: 到，其实那部在以恐怖片来说也是蛮有名的
1: 。对，这个我我记得 ，P T T 之前有人就是比如说恐怖片版啊什么的，就是会有人三步子就会就是会说到这一步这样。就你如果去看什么恐
0: 怖片推荐那种名单，<对>通常有时候有时候会看《神如绝地》这个，神时候
1: 《绝地》对对，这个算是蛮经典的一个恐怖片这样。然后再来就《决战末世代》啊。哦，这个也是他应该，然后，然后跟之后有一部叫什么《世纪战魂》哦，就是就有点那种反乌托邦的那种故事这样子，所以你可以看得出来，就是他为什么会说他想要回归低成本、小成本制作的恐怖惊悚电影，我觉得很大的原因是因为。那个是他的初衷嘛，那也是他的擅长的东西。只是说，你今天有大量资金进来，然后要叫你拍一个像《地狱怪客》这么规模庞大的,的故事线
0: 庞大，故事线庞大，
1: 大然后他可能有一有个重的当然是要去撑起这个世界观的时候呢，可是可能就会有很多不可抗拒的外力进入嘛。然后他的剧本可能先天因素没有说很好，然后他又硬要拍，所以就告。搞成这个样子，所以我是觉得说，他一方面可能是学到一点点教训吧，所以才会讲这种话，就是说啊，我想要回归我的当初的初衷，然后去就再练一下，再来，<對>就是
0: 回去再磨练一下。我觉得就是太，就是他可能就是，毕、嗯、竟他说一开始他是因为金钱还有自由度嘛，可他可能没有考量到是可能拍一个这么庞大世界观的东西，<笑>可能你不能只讲一个角色，你不可能只 focus 在地狱恶魔身上，或者 focus 在血后身上，你可能还要带出的是下一集的反派。嗯、然后然后或许如果它是三部曲的话，那这个三部曲背后那个场景人到底是谁？是就做这种安这种铺陈的东西。可是大家如果知道，就这种东西其实是很难去执行。一部电影里面你要怎么样塞，怎么样把它铺好，其实是非常困难的事情
1: 。是的，那我觉得比较尴尬的就是呢、呃，我们在这篇报道里面有讲到，就是说它是因为最近在宣宣传他的新的恐怖片嘛的，
0: The, 就是刚,刚我们讲过的那一部
1: 《The Ring》《Conning》吧， <con> 对。这这部片呢，其实已经在去年的那个呃，我我看一下，哦，呃，算是 Fantasy 啊，就是奇幻影展国际奇幻影展上面呢，呃，已经做首映了这样子。然后 n d p 现在已经有分数出来了，哦、呃，就是 1,600 个人评分，十分为满分的话，他现在就四点六分，炸咯
0: ，<笑>炸掉了，炸掉了，没事啊，我觉得加油。看<笑>看过他拍的类型就知道，其实蛮蛮两极的啦。嗯，我会这样觉得。如果那刚我们刚讲那几部，大家去查一下，你去看那个片型就知道，大概会造成蛮两极的回想，但我觉得，就以《地狱乐》而言的话，我会蛮希望他可以继续出啦。嗯，就不管是重启，或是你真的印出去，但我只希望下一个版本可以就是从之前的版本学一点错误，就是故事线不要这么大
1: 。对，所以这个就是呃这一则新闻。为什么有人说我标题还没换？我还在讲这则啊,
0: 我啊<笑>，我们还在讲《地狱怪客》啊，
1: 对，我们还讲《地狱怪客》，我们是讲到导演他之前的作品，好不好？对对，所以以上的这次我们提到的就是有关《地狱怪客：邪恶的崛起》的导演尼尔·马歇尔、呃、他最近在接受芯片宣传访问的时候呢，提到的就是他在创作《地狱怪客：邪恶的崛起》的过往记忆就对了。OK， 不要让我们想了，欢迎在留言区那留言，或在首播的时候刷一波，我们来跟做讨论互动呢。下一则新闻是什么呢
0: 好了，我们下一则新闻是资深男性田村正和传病逝消息，享受七十七岁
1: 。好的，这个田村正和，你知道我那一天知道的时候，其实蛮吓克的。这样，我就是雅虎、ah、新闻推播，手机 A P P 推播，我一开，我还以为我就是我会被推播什么今年的今天的那个。呃，本土确诊案例有几例？对，然后结果他就推了一个，就是田村正和经传病逝，而且他用种经传经传病逝，这个这个真的是，呃，我整个大傻眼，因为我想说，我到底有没有看错？对，
0: 这这这一年下来也蛮多这种这种令人意外的新闻。对，然后我真没有想到，
1: 竟然会是他传出就是过世的消息这样。然后我就很快的，就是跟我女朋友讲这样，然后我女朋友她她她本来就是会看日剧，然后她就说：“对啊，我刚刚也吓到这样子。”然后就我再去跟另外一个人讲，就是在另外一个群组里面讲，就说：“哎、欸，田村正和过世了。”我觉得好好惊讶，然后就说：“谁
0: ？”他这个对我来说真的
1: 是，<笑><就>对,对我来说真的是这样的感觉
0: 。<笑>所以你知道，这个真的是啊我。我觉得现在就刚好就是一个交叉点，
1: 对，这个才让我意识到的时候，看我真的老嘞。现在
0: 就是这，现在真的是一个交叉点。<笑>这是田村正
1: ，我不知道，你知道，呃，我大概国中高中的时候，我有一阵子非常非常喜欢看日剧，嗯，然后那时候我看的日剧就是田村正和演了几部啊，就是什么古田任三郎啊，然后他之后的一些偶像剧啊，然后我那时候还有看除了田村正和之外的，还有什么 Hero 啊，大搜查线啊。都是那时期的啦，对，所以你知道我我的日剧资历就是蛮最丰富的，应该就是那个时间点，对，所以我在那个时候看到田村正和过世的时候，我是其实就其实很很讶异，就是有很多那种回忆啊，很多那种日剧的片段就浮现出来，所以我觉得真的很好奇，大家知道这个人是谁吧？好，来聊
0: 天室，现在如果知道的就可以留一下哈
1: 。<笑>对啊，田村正和，对，好好，知这个这个。我们现在看一下这个新闻内容。对，新
0: 闻内容其实就是因为在18号的时候，遭日日本媒体来爆料说，其实他已经在4月3日因心脏衰竭过世嗯，其实大家听好是4月3日哦。对，所以其实、就是、其实5月
1: 18的时候说他4月3号的时候过世，这样对。对
0: 然后那场是车享寿七十岁，然后这消息出来的时候，其实吓坏很多媒体跟粉丝。然后其实田村正和在二零一七年的时候就有传出健康健康状况每况愈下的情况，嗯，然后在二零一八年，他也亲口跟媒体承认说，确实他有心脏疾病的问题，然后曾经有开刀动手术啊，然后巨蟹当年还暴瘦了十公斤左右，然后他亲口证实说要退出演艺圈也是因为他身体状况，你比示说想要安静的死去就好。那也传出他自己在横滨郊区，其实已经在墓园买好了自己的墓地，然后为自己的后事其实都做好很很大的准备。嗯
1: ，所以就是呃，晚年就是转为低调了。我觉得他自
0: 己也想要低调，他自己也不想要搞得他好像太轰动或怎么样。嗯，比较安心，毕竟应该说自己也应该不想，因为如果毕竟如果新闻真的都爆出来的话，那可能他也很难好好的休息。嗯,嗯，在最后的时光，我觉得对他来说，他可能就只想要在最后好好的休息一下。然后再离开，因为毕竟他自己都已经做好准备的话，我觉得他在最，他只是想在最后享受一下最后的宁静吧
1: 。对，对，我是觉得，好啦，我觉得至少他自己有一个善终啦，而不是就是好像，你看，因为他
0: 自己也是，对、啊、我觉得他虽然是大家会对于很意外，可是对他自己来说， <Okay. S 1> 看起来就以新闻目前跟他之前说过的话来说，他应该有所心理准备对，真的
1: ，好了，我必须讲了，就是说，借这次的机会，就是来跟这些。年轻一辈的朋友们哈、啊，就说你<笑>你们可能真的不知道田村正和这个人到底有多么多么的重要，我就跟你们讲这到底有多重要好不好？就是你知道我们现在看这种偶像剧啊，嗯，我觉得看偶像剧很多人就可能就是看帅哥正妹嘛，嗯，对对，可是我就觉得就田村那个他是他是有大叔魅力啦，哈，可是他是典型的帅哥吗
0: ？不一定啊，我觉得其实就是。就是他不是典型、啊、大家最认知老,老
1: 男人的魅力啦，我只能这样讲。然后呃，我刚刚有讲到嘛，就是说他的爆红，应该说他走开始走红的作品，其实最经典就是古田任三郎啊、呃、这一个这个日剧啦。然后这个日剧特色在哪里呢？它是一个推理剧这样。那古田任三郎这个字这个名字，其实也是对日本的推理界或是这种。侦探类型的电影啊，推理电影啊什么的，呃，算是一个侦探的代名词，就是他的地位已经等同是亚森罗平啊，或是福尔摩斯这样子的一个一个地位这样子。我不知道大家有没有看过那个那个之前有一部市长夫人的秘密嘛
0: ？哦，我知道，我知道，果片、嗯，我知道，
1: 对，就是我听过，就里面那个。里面那一个男主角，他不是一开始就是对着镜头讲说，古田任长郎曾经有说过一句话，什么什么的之类的，就是就是在指这个角色，对不对？好啦，那古田任长郎他之所以会这么重要，很大原因是因为，等一下，为什么我的手机它一直接收？哎，我最近我手机很常发生这种事情呢、啊，就是他开始就是就是很灵敏哦，我明明就没有。就是喊那个指令出来，然后他就开始帮我搜寻一些有了没的。然后那天我不知道为什么，我在岔开讲，
0: 岔开讲<笑>、就是，我我
1: 不知道什么，我真、就、的、是、我只在看电视，我只在看 Netflix，、嗯、然后结果他就帮我自动搜寻泰国 A 片，我不知道为什么，<笑>这
0: 是這是发生什么事？<笑>我不知道啊，是被害吧？<笑>我
1: 我,我不懂。好，总之我们回来古古田的蟑螂，啊，就古田的蟑他他之所以我会这么的。呃，重要是因为当时的这部呃影集啦，哦，这个推理剧它是一者一者的单独故事，它并不是像现在的呃影集，它是连续性的。呃，你要说它有点像是黑镜吗？其实不是那么的独立，但是它就是古田任三的这个角色贯穿全部，觉得有点类似像是。最近 Netflix 很红，那个什么转学来的女生嘛，从头、哦、到尾都是那个女生嘛，只是她有不同的故事，故事就围绕在她身上。嗯、对，总之就是她的她的这个节目的形式，它其实是有一个固定的套路在，就是通常是呃剧情一开始就是呈现的一个谋杀案或是一个案件的一个真相样貌，所以就是说你已经知道发生什么事情了，只是说后来古天乐商量他到这个。现场的时候呢，他会跟着一个刑警，然后这个刑警告诉他这个案件怎样，然后他就开始做推理，然后呃很长很长，就是那个凶手那个祖先啊，哈，就会呃跟古田乐上的斗志这样子，对，所以他精彩的地方正在，就是精彩的是说他其实已经告诉你说事情真相是什么，可是你还是很期待说他怎么样去去推理推理
0: 去去去两边如何去辩论这样子，
1: 樣子对，哦，我觉得很酷。这个这个概念其实很酷，就是说它这个形式已经被固定下来了。那这个形式其实，在英国啦，或是美国啦，就是欧美他们对于这个呃推理形式的这个故事剧本写作，其实已经行之有年了。所以这个算是日本他们第一个呃有开始发展这个推理剧的的一个始祖，这样子。所以你知道为什么后来呃日本他们会去？去拍很多那种推理小说的改编故事啊，或是推理这个领域上面，其实日本它现在已经很成熟了。这个很大的原因，就是很很大一个原因，就是因为古田任三人打下的这个基础就对了。然后另外一个我觉得蛮有趣的一个特色就是。他们每一次找这个凶手都是找很大咖的明星来客串，所以你会很期待说、哦、下一次是、哦、下,一下一次是谁来客串，所以这个另外也是造就了另外一个就是演艺圈他们宣传的一个机会，所以其实蛮特别的。然后另外就是说这个的编剧啊，就是古田新太的编剧，他其实是呃现在一个非常有名的喜剧导演，也就是《三谷信喜》他的成名作哦。那个时候《三谷信喜》他还。他还默默无闻啊，而且他原本是写了很多这种电影的剧本，然后就就是电影片商他们都不想拍，然后可是呢，他竟然是因为透过呃这个古田任三郎的影集，然后变得有名，而、呃、且他之前就是写了很多电影剧本嘛，然后甚至还写了很多这种比较小众的那种舞台剧这样子，然后后来就是。成功的让他踏入到这个演艺圈啊、呃，很大的原因就是因为古田任三郎的成功这样子，所以并不是只有田村正和很帅，他其实标志着一个日本在八零年代开始兴起的这个推理风，我觉得很大的一个指标性的东西这样子，所以呃，我们现在看到古田任三郎啊，或是我们看到田村正和啊、呃，都会被跟侦探啊、推理啊哦。呃就是画上等号，我觉得很大的原因就是因为这个他太深植人心了。就是讲到侦探，很呃，我觉得日本人他们可能会想到的是福尔摩斯、亚瑟罗平，然后再来可能就是田村正和这样。所以，所以为什么会这么重要？很大原因就是这个。然后后来我其实除了看田村正和的古田尚之外呢，啊、呃，他其实还有演很多那种那种老爸形象，对。啊，像是他有一个什么顽固老爹啊，或是别叫我总理啊、呃，或是这边看到有一些赠品，对之类的，就是这些呃戏剧，它里面都是演一个爸爸的角色这样子。然后他的呃，他就会跟很多这种新生代演员，现在不新的啦，是不是？对，可可能当时候跟广播娘子啊，跟呃松龙子啊，就是呃就是一老一少的这样子的一个。呃，荧幕搭档这样子，所以看得出来，就是他是一个很有地位、很资深的一个男性这样子，所以你就知道说，呃、这个人有多么的重要啦，所以我觉得他的过世其实也是象征着一个时代的结束这样子。哎呀，万喜啊，对，所以不知道有没有，怎么了？嗯，怎么了？<笑>有人说什么？对，我我喷了出来，怎么了？哦，泰国 A 片吗？哈哈哈哈哈！当然<笑><笑>、哦，他演爱情戏也很棒哎，就像我刚刚讲，他他跟那个松隆子演的那个正品啊，然后另外一个男主角是那个曹健刚哦,<對>哦，对，曹健刚应该就大家比较认识吧？嗯嗯嗯嗯嗯、对方会听过是是。松隆子也认识，对，就是他演一个父女恋吧，我觉得很酷哎、欸。父女，父女哦，哦就是他哦、呃，就是松隆子演他的养女吧，嗯，然后后来就是。产生了一点情感这样子，所以有点乱伦啊。但是编剧编的好啊，就是很以前的日剧很好看啊，我只能这样讲。啊，对现在日剧呢，<笑>现在日剧我现在接触比较少了，我相信应该也是有有很好看的。就是我是觉得，呃，我觉得形式不一
0: 样，风格类型啊，类型对这种,對這種就是美国之前也有这种，就在某个时段都有特别一个属性的影集大量产生的那个年代。對對對對
1: 對啊我觉得我现在看日剧，很多都是比较夸张的、啊，然后或者你要走那种
0: 那种夸张式演法、演绎演法，<笑>
1: 对夸张的演法，然后是你一定要什么很惊世骇俗的议题，或是那种设定就是超乎想象，然后可能才会比较多人注意到这样。可是以前那种像父女恋，然后这种古田任三郎这种推理那种很老派的这种很经典的这种这种剧本形式，其实现在很少看到了。
0: 现在比较少，我我觉得有一部分也是因为那个东西已经运行一段时间，那可能就是制片上他们会觉得那种东西可能已经大家看腻，得去挑战一些不一样的东西。我觉得市场性的性格不同吧，嗯、我觉得可能这种东西都是一个轮回啊，就是时间到了那个东西就会再流行，通常都是这样，只是那个轮回时间还没到而已。正常都是那种，因为你现在很多很多老的东西，忽然到一个时间点又忽然大家就忽然觉得哦，那东西看起来很酷，那东西看起来很怎么样，然后就开始用多人使用，哦
1: 對啊、所以。这个也关系到我们下一则新闻、嗯。<笑>好了，以上这个就是有关田村正和他因为心脏病的关系过世了，享寿七十七岁。然后这个新闻其实已经压了快要一个月的时间，压蛮久了。对，压了蛮久了。然后在上个礼拜，这个日本的媒体就是呃证实这件事情，这样子不知道怎么想了、啊。你们看过田村正和之前的作品呢？欢迎在留言区发留言，或在呃直播的时候跟我们来做互动讨论啊。好了，我们下一则新闻是什么呢
0: ？啊、我们下一则新闻就是《月薪娇妻》男女组合假戏真做修成正果，新探结衣新演员宣布结婚
1: 。这个新闻应该是很多人在上礼拜崩溃的消息吧？
0: 对啊，我是无感，我是无感派的那一款
1: ，因为你没有看月《月薪月薪娇
0: 对啊 ，OK， 就对我来说，可能可我对演员结婚这种事情真的是还好。我个人比较不会这么这么亢奋
1: 。OK， 好好，我们我们看一下新闻内容是什
0: 么。<笑>就其实，在二零一六年，就是我们大家都知道《月星交易》这部日剧在当时非常红，台湾当时也是嘛。然后在剧中，荧<是>幕饰演荧幕情侣搭档的新演员杰伊和新演员，在上周就是五月十九号的时候，透过新透過新演员的社群平台公布两人结婚的消息。然后新演员杰伊也随后跟透过自己的事务所来就宣布说，哦，合约合约期合约期满后不再续约，然后同时宣布自己结婚的消息。然后之后他以个人的名义在演艺圈继续活动。然后此这个消息出来之后，很多人就开始心碎，然后相信台湾很多人的社群平台、IG、Facebook 都有很多看到这样的消息。那比较有趣的事情就是，东京甚至有一些企业的社长带头放起聊商假，然后让大家可以在让员工可以在家里好好的休息。其实我后来是看到这个新闻之后，我又回去看了一下，就原来日本其实，在这件事之前就有蛮多公司有设置聊商假这种东西，就是你不你不需要特别的，就是有可能是你喜很喜欢某个人结婚怎么样，你只要可以跟公司申请，公司也不会。多问说哦是谁是怎样，就是但是他公司不会多问。那他们确实某一些公司是设有疗伤家这样的制度在里面。我
1: 觉得日本的工作环境其实跟台湾工作环境差很多啦，因为他们毕竟我觉得压力比较大，啊
0: 、对，而且就是生活
1: 压力啊，然后或是那种社会规范啊，嗯、莫名其妙的一些体制什么的，其实他们的生活压力很大啦。所以呃，大家可以想一下哦、喔，就是说月薪交、欸、不是月薪交期这个新月级结婚的这件事情啊。这件事情，我记得好像当时的日股就是暴跌，真的暴跌哦，对，<笑>这么恐怖吗？就是，然后后后来就有人就开始整理说什么某某明星结婚，某某,某明星哦，看过看过那种，就是、对，然后影
0: 响股市的这种，对他
1: 们股市影响都很大。然后我觉得，你知道那个呃，之前杨基队他有一个日本投手，我忘记他的名叫什么，是那个呃，井川庆吗？
0: 嗯，你知道我说谁不知道？我对这哎<笑><就>，我并不熟
1: 。井川镜啊，就是出了名的一个阿仔这样子。然后他很喜欢那个，他很喜欢《名侦探柯南》的那个那个小兰的那个配音员。
0: 嗯，
1: 哦、对。然后,後来小兰那个配音员，他後,后来跟跟青山刚昌结婚嘛。嗯，对。然后他那天就就头爆了这样，<笑><笑>就被打爆了这样。然后他后来好像就是。有分享说什么他的那个生活的资金调配，嗯、就是他的，就是他画一个圆饼图，然后很大的都西动漫这样子
0: ，<笑>就是<就>有人
1: 就开始整理说，他之前在呃日职的时候，日职的时候就是呃可能什么东西发行，然后新出刊，然后他就会分心，然后他那天表现就会超级不好这样。可是他如果是什么事情都没有发生。比如说，比如说，呃 ，PS Two 没有发行啊，然后什么新游戏没有发行啊，什么什么刊没有，就是没有停刊状况啊，然后他都会投的非常好这样子。然后他只要就是某某明星、某某声优结婚、什么分手什么有的没的，然后他就一定会被打爆这样。嗯、<笑>所以你可以看出来，就是日本人很常会，我觉得是某种精神寄托吧。
0: 对，我觉得这很正。就是、日本，你<對>看日本发展那些东西就还蛮。就是就还蛮有想要塑造那种精神寄托的样子在那样，對對對生
1: 活压力太大，所以你必须找这种影视产业的东西来生活做，做作为生活一个寄托或
0: 是一个放松
1: 。那当这个东西没没了,沒了或者
0: 变的时候，你就会<笑>就是我觉得这有一部分是日本，就是我觉得看得出来是日本。他们那个文化需要一个生活需求，所以才引发出这样的一个产业，就是可能是塑造，不论是偶像啊，或者什么这种类型的东西，来让大家有一点寄托在。要不然，我觉得很多，大家如果要想，很多这种东西都从日本发展出来的。就没有，我觉得现在怎
1: 样？我觉得现在聊天四大家很好笑，这是<笑>月薪交妻变成纪录片，纪录哎呀，真的是大家都失恋，就是，你是觉得上礼拜就是大家。集体失裂嘛？对啊，<笑>国家级危机，国家级危机。对，总之哦，这次没有暴跌，是不是？而且还小涨
0: 。那看来<笑>大家是可能就是心情难过，<笑>还是奋发向上，乖乖去赚钱
1: ？好的，所以总之啊，好，呃 ，Joy 口是没有看过月薪交期吗？对，我没有，你没看？呃，我其实有看啊，这算是我近期少数接触。完整的日剧其中一之一吧，对，就是我一开始还也不是在当下播的时候，然后跟着看，就是过了好久之后，我想说，哎，好像最近比较有点空，那看来看一下好吧。然后我才知道说，原来为什么那么多人在那个时期里面，就是一直讲说啊，我恋爱啦，我老婆啊什么的有没的，这是很大的原因。我觉得《星月结衣》很有魅力啦。对
0: ，这很<對>正常、啊，就很多这种那种影视产业里面，有时候就反正这种情况很常见的、啊。对，我觉得。然
1: 后要不然就是说，<笑>要不然就是会分享。我记得好像第一集播出的时候，很多人都分享他的那个片尾曲嘛，就是他在跳那个链，那、啊、很多很
0: 多很多人都嘛 ，cover 嘛
1: 。对对对对对对，就很红嘛。然后他，然后你知道新月杰也很可爱，然后就这个镜头就是说完完全全就是就是他 carry 这样子。<笑>然后新演员，我只能说。他的他是典型的帅哥吗？好像我觉得他不是那种什么偶像团体吧，
0: 不是不是那种，是那種是他是那
1: 种创作型歌手，然后或是创作型的一个很有才华的一个市场不是广
0: 泛，他有一个独特自己的市场在了
1: 。对，就就因为我记得他是创作型歌手出身的吧，所以我就觉得说他的才华是还不错的，然后而且听他的歌曲创作啊，或是他。后来我记得他们两个好像都有帮那个任天堂，是吗？有帮任
0: 天堂，<笑>就就
1: 有帮任天堂，好像 Switch 吧，就是哦， oh, 对我有广告
0: ，你看我这个消息？
1: 然后我记得新演员还为那个任天堂的广告写主题曲吧，我记得，所以就是我觉得，我觉得也不是帅哥，或是也不是特别的卖他的脸，就是他很有才华，对了，才<華>所以我觉得我在看。日剧的当下的时候，我觉得这两个人是那个痛调啊，就是可以看得出来是蛮合的这样子，而且呃很有很有感觉啦。我这我我不知道怎么形容诶、欸，哎，真的我在看的当下，其实会觉得很可爱。然后他们俩的互动很棒，然后整出剧他想要探讨这种家庭价值观啊，然后那个呃在讲述一些道理的时候，其实我觉得我看的时候蛮。蛮有感触的啦，对，因为那个时候其实刚出社会啊，然后，呃，对于未来啊，大家可能就是亲戚会开始问你说，你什么时候结婚呢？什么时候交女朋友啊、呃？有没有对象啊？然后结婚之后你想要做什么啊？你工作有没有着落啊？等等的这些东西，我觉得对照到《月薪娇妻》里面他讲的这些呃剧情，我觉得其实蛮可以 match 的到的。
0: 我觉得那时候，我觉得那时候大家很多人喜欢，就是因为跟其实跟日常生活有一点蛮多共鸣感啊。我觉得，然后有时候看，然后又又有点疗愈的感觉。嗯、所以我觉得那是为什么会那么多人看，是因为共鸣感，而且又可以疗愈，我这是一部分。我觉得相信那是一部分大家喜欢的原因啦。嗯
1: ，所以这个就是上礼拜呃爆炸级啊，对，爆炸级的新闻，很多人在呃自己的脸书上面纷纷的表示说自己失恋。失的消息啊，不知道他怎么想的。欢迎在留言区方留言，或者在我们的这个直播的留言板啊，跟我们来做讨论、讨论<論>互动啦。看 YouTube 恨不得把它切掉，<笑>现在是怎样？就是大家都不玩健
0: 身环，对不对
1: ？不知道健身环后来不是换另外一个代言吗？换
0: 换代言，我看到看到耐瑶
1: 是不是？我忘我忘记了，反正哎呀，不一样啦。OK。好，所以总之啦，以上的这个就是月薪交期的新闻。我们看的下一则新闻是什么喽
0: ？下一则新闻是什么哎呀，他 a y l 当街接吻，绯闻对象又是一个八卦新闻
1: ，又是一个让全球男性失恋的失戀对。新闻，我们看一下新闻内容是什么？
0: 其实，在近期就是后因为《后遗奇平》而大获好评的二十五岁好莱坞女星就艾亚泰尔 Joy， 在上周前往录制周末夜现场的同时被勾，被狗仔捕捉到在纽约街头与二十七岁的好莱坞短片新秀演员迈尔康麦克雷忘情激吻。那其实许多大家网络上查是可以查到蛮多张照片的啦。然后我们这边有有主图，都有主图，其实也蛮多的，所以<对><笑>大家可以去查一下。<笑>然后事实上，哎呀，他就在被捕捉当街基吻当街基吻之之前，又传出与另外一位大他十三岁的男演员约尔麦肯秘密秘密的订婚。他这样在这项绯闻，就是因为这个也不攻自破
1: 是的，<笑>你知道我看到这个主图的时候，我真的是觉得，就是为什么口
0: 罩不戴好、啊，他们可能要打那个。哈，<蛤>打疫苗啊、哦？他们已经打过疫苗，了。有可能，有可能。我觉得，就很多人说，对我知道这个新闻，就很多人说啊，那为什么不戴好？可是好像是，就以美国来说，忙是规定说，如果你有打疫苗，你上街不用戴口罩。如果你确定你有可以证实你有打疫苗的话，但是目前不知道怎么样。好啦
1: ，这个封城期间，也不是封城期间，就是疫情当头了，大家在外面还是要把口罩戴好、啊对。对
0: ，你在台湾，你在台湾。而
1: 且你知道，我很不喜欢人家就是。戴口罩，然后露出鼻子，我也不喜欢然后是戴在这里。我,我是想说，你戴下巴干什么
0: ？对，很多人会戴下巴
1: ，我不懂哎、欸，戴下巴有什么用
0: ？对，我不懂啊，<笑>我也是不太理解。所以基本上我，而
1: 且就是你你露出鼻子这个东西
0: ，呃，<笑>这有用吗？没有用啊。我觉得你只能你没有完全的防范了，就是你可能嘴巴你盖住，但是鼻子没有，但还是有可能嘛。对我只能说，就是大家口罩戴好。其实，其实有时候有时候，你知看这种新闻，我都会觉得说，哇，就是你知道之前就是疫情刚就国外刚爆发的时候，在台湾大家会觉得哇塞，国外看起来好严重哦、喔，然后怎么样？然后像有点相反过来，嗯、现在这个事情也有点相反过来，就就有些事你看说电影的部分哦、喔，其实有些电影在其他国家已经上了，台湾还没上，台湾没有地方可以看，其实我情况就会觉得很特殊，就这种情况很少见。然后我现在觉得还蛮蛮<的>奇怪的
1: ，和内裤不穿好一样。<笑><笑>好了，就是
0: 对这边有人讲
1: 啊，就是你会因为 Angel t a y h o r Joy 这一个新闻爆出来，然后开始不玩西洋棋了吗？<笑>你会把健身环，嗯、你会把 Switch 的健身环给丢掉？对，只是因为新跟结一个新演员结婚，可是 Angel t a y h o r Joy 然后在路边放闪，这个，你会把西洋棋给丢掉吗
0: ？应该我很难理解啦，<笑>但是。但是我是不太能理解，不过应该真的会有人这样啊，我会这样。好的
1: ，这个这个应该说这个绯闻新对象好像就这样突然冒出来了
0: 。对，然后我相信大家可能就大家，我相信很多人应该第一次听到他
1: 而且我也不知道他是、啊、对，我也不知道他是谁。但、就是、就是他的，是好莱坞
0: 新秀演员嘛，对吧、啊？对啊，我觉得就是未来可能，我觉得会因为这件事情，然后他未来可能什么，如果真的接演了什么片的话，应该就会被。放大解释，就可能标题打、嗯、哦 ，A I 太热就绯闻对象 ，A I 太热就与男友出演什么什么什么之类的这种类型新闻了。嗯、然后蛮就是蛮也蛮好奇的、啊，就是在看到这新闻之后反应了。反正我是觉得这其,其实也蛮正常的嘛，就是一个一个演员交男朋友或交女朋友，其实或者是绯闻对象这种新闻其实已经看多了，所以我觉得这也不会太意外。只、就是这个刚好这个八卦，你知道，我们最近就是都为了看我们节目之之前一路下来就八卦一部分，我们一直都在讲。一些可能是争议事件啊，或是一些演员的生涯、啊，<笑>很少提到这种绯闻。然后终于出现一个人绯闻，然后竟然是 a N T 的 Joy， 对，而且一来就来最大咖的，对，<笑>近期最大咖，<笑>知名度蛮高的这种
1: ，对，所以这个又、就是<笑>没有相机丢笑丢相机 a n T i Joy 他的这个最新的绯闻对象啊、哦，就是他们在纽约的街头被。被狗仔捕捉到几个这个激吻的主图照片，
0: 嗯嗯，就这样，就这么讲，就这么讲，就是帮大家讲一下，就哎、欸、他就有绯闻对象喽、哦，对，就这样子咯，他死会咯，他实惠喽，啊之后他死會可以活标哦，<笑>
1: <笑>好，就这样子、啊，大家可以去这个看一下这个国外媒体的报道了。我你知道上礼拜真的蛮有趣，就是说。台湾这边啊，哈，或是亚洲地区，很多都是在报新原结衣，然后国外几乎都在报一。对，就两边不同的女神，<對 S 2> 就是年轻世
0: 代或的女神，<對 S 2> 新时代女神，忽然一个宣布结婚，啊，<對 S 2> 一个有绯闻对象，對就是也，也就是我相信很多人都蛮意外，这两个在不管在哪边，甚至刚刚好，刚好两边都爆发在同一个同一周，对。所以就蛮好奇，哎、這個，它就会不会影响股市的？
1: 这就,就知道，<笑>东半球跟西半球,半球全球失恋的、這個、全球失恋情况就是少见，全球失恋的一周
0: 少见，这种情况少见。
1: <笑>好了，不知道怎么讲啦，就是欢迎在留言区帮留言，你又没什么好留言的啊,<笑>啊，或者是在这个直播的时候跟我们来做互动讨论啊。<笑>好，我们来看一下下一则新闻是什么呢？
0: 下一则新闻就是我们的影歌双栖天后雪儿宣布制作个人传记电影
1: 。啊，雪儿这个人应该杰知道他
0: ，我我知道他，但我对他不熟。
1: 好，我们先看一下新闻内容
0: 是什么。好，其实就是我们的雪儿在之前，在今年准备迎接他七十五岁生日之前呢，就在他生日前，在五月二十号前夕，透过社群平台对外宣布说，他的传记电影已经筹备工作正式启动。然后在,在这个贴文中，他也附标出了几个近期一些可能一些团队成员，就负责制作此片的正是与近期跟他合作过《妈妈咪呀》回来的环球影业，然后就连幕后的班底都是《妈妈咪呀》的制作团队班底来回归帮他制作这次的传记电影。那除了两位制作人回归之外呢，然后一个巨星诞生的金奖编剧艾瑞克罗斯也会负责撰写这一次的编剧剧本
1: 。是的，所以雪儿啦，我不知道大家。认不认识她、欸？因为她现在是七十五岁，所已经是一个阿妈级的资深女星。嗯、然后她身上哦，我觉得很强，就是她有一座奥斯卡影后的，她有一座奥斯卡影后。等下，不好意思，我一直在打嗝。<笑><笑>等下，让我喝个水。OK， 她在一九八七年的时候，因为这个月满。《报家人》这部片，然后获得了这个奥斯卡影后的小金人，然后呃身上呢还有一座格莱美，啊、呃、一座艾美奖，跟三座的金球奖。那我们就很好奇啊、呃，他会不会跟这个汤姆克鲁斯一样，把这三座归还回去？<笑>
0: 我觉得外
1: 国,外国记者协会
0: 感觉是可以有机会，是是有机会，有机会。
1: 啊，总之，他就算是呃六零年代、七零年代崛起的一个女星吧，哦，然后呃，他的你、嗯、你看，你看怎么讲，就是六零年代、七零年代那个时候流行的音乐，大概比如说 disco 啊，或是那时候嘻哈还没有嘛，可能就是一些比较 old school 的老摇滚啊，哦嗯、或是 hard metal 这种东西哦，它是比较属于在 disco 舞曲的这方面的这种。流行音乐就对，了。然后呢，他呃从七零年代开始就是踏足这个电视圈，八零年代之后开始演电影，所以呃，在我刚刚说了啊，八七年的时候就是因为《月满抱家人》这部片，然后就获得了影后这样，所以其实呃算是一个时势造英雄，非常有具有时代意义的一个女星这样子。那我觉得现在的很多年轻一辈的朋友应该对他的作品。比较少接触啊、哦，很多的原因是因为他其实有点在转居幕后吧。但是他的歌你一定都有听过，因为很多电影都会用他的这个歌，比如说《Believe》这首歌
0: 哦，你知道？我知道了
1: 。对，最近的那个欧洲歌他，他他他也有。有，我觉得
0: 歌就应该说蛮多这种歌手歌，就是可能像波西米的狂想曲，可能他那个就很多歌就是就变得爱大家会听过嘛。波西米亚这种歌，可能很有很有，我相信很多人可能会不知道，真的不知道哦，他们是谁唱，但是很多人听过这种。皇后乐团，你可能皇后乐团，他可能不知道的皇后乐团，<对>但是歌曲、嗯、一定像波西米亚风就一定会听过。是，所以这种时候就其实应该就像我刚刚说，我觉得又是在一个时代的交叉点里面
1: 。是的，那我们这边讲到说，他准备要拍自己的。这个传记电影，传记电影，然后而且又找了，比如说媽媽《妈妈咪呀》的团队，然因为他之前在《妈妈咪呀》第二集啊，《妈妈咪呀》回来的这部片里面，他有呃饰，我记得好像是饰演的是，好像是梅梅丽史翠普的妈妈吧，那个角色。对。我我记得好像是，就是一个阿妈阿妈角色这样子的角色，角色然后回来看这个呃，她是孙女要结婚是不是？不对，就是那个故事，就是那个角色。然后另外，他近期的电影作品还有像是，比如说比较有名的是《舞娘俱乐部》啊，就是他跟那个 Christina Aguilera 那一部。然后还有什么？看一下，好像大概就是这些。对，总总之啊，就是他找一个巨星的诞生的编剧来编，然后呃，马马米亚回来的这个制作团队来操刀幕后。呃，我觉得可以，可想而知啊，我觉得这部片应该会是一个音乐电影。或是我觉得有点会，我觉得应该会像是，我觉得应该会像是火箭人的感觉吧
0: 。就目我觉得他目前是给出，就是应该会走、就是，就是就是波西米亚，就是对皇后乐团那个风格，嗯，的拍摄方式来执行。就有些人可能有些人可能有一种妈妈咪啊那种感觉，但是应该会走皇后乐团那代表这件事情，就是到底谁来演会是一个很关键的事情嘛
1: 。嗯、对啊，谁来演
0: 雪儿？而且雪儿是演雪儿。对啊，你看我们刚提的刚提到火箭，我刚我们提到火箭人嘛，然后波西米亚狂想曲，其、就、实、是、这两部作品<对>如果。真的就是这部电影真的拍成，学个专业电影个人拍成，我觉得它会是一部奥斯卡教主，我觉得是
1: 啊，它一定会成为一斯。我觉得是啊，因
0: 为通常专辑电影就一，然后都都会有，都都蛮高机会入围、嗯
1: ，很容易。这样被常二歪的手吓到？嗯，我的手
0: ？你说什么
1: ？我不知道啊，这边有人说我的手吓到，<笑>我不知道。雪，我,我们的雪儿，雪雪雪儿，我<兒><笑>没有。好啦，这个这个。我还蛮好奇啊，就是雪儿会是谁来演呢、欸？對啊,对啊，我
0: 就因为他们现在是说，哦，其实监制团队找好了，然后 f o <Lopez> 会吗？好
1: 像不太像，我觉得不。但
0: 大家可以去，可我觉得大家会选，我大家会去搜寻一下
1: ，一下啊、就是六零年代、七零年代的雪儿跟现在的雪儿
0: ，我觉得大家会想会想要找，就是我觉得一模一样这种，就是看我就看他们要走哪个路线，就有可能会走演技派的路线找人。就是以演技优先，那也有可能会走长的，就是要想想的优先，对啊，就是这种两种选法。
1: 谁来演呢、啊？我们先开放的、啊，大家觉得谁可以来演雪儿
0: ？对啊，蛮好，蛮<兒>好，我会蛮好奇导演跟选角。自己演自己就好了。我觉得這、就是，但是那就没有意义啊
1: 。哦，我的手放到右边的荧幕，哦，这边。是这样，好的，不好意思啊。Uh, OK， 所以这个就是雪兒，他预计要。筹备自己的个人专辑店，然后他的幕后团队其实都已经找好，那我觉得下一步应该就是会
0: 导演跟演员，嗯、就差导演跟演员而已、啊導，导演已经卡會其實就蛮好奇，我觉得到时候应该会帮大家跟进，说到底是由谁来出演雪雪这个人的、這个角色了。嗯
1: ，所以以上就是这个新闻了、啊，不知道大怎么想啦、啊，欢迎在留言圈当中留言，或是在呃直播的时候跟我们来做讨论互动啦。好，我们来看下一则新闻是什么了。
0: 我们下一则新闻就是我们《星战外传：新共和游骑兵》计划生变，卢卡斯影业高层透露可能已经赴死台中
1: 。好我们先看一下新闻的内容
0: 。好，去根据《Variety》报，就去年我们有，也我们也跟大家讲过，就是《星际大战》其实宣布制作很多一系列的影集电影作品，<是>那其中有一个就是《新共和游骑兵》。那虽然这部作品在当时没有透露太多的细节，就是。只说它是其实就是《曼达洛人》的一个衍生作品，嗯，但是如经过卢卡斯影业高层的投入，目前这部作品是处于停滞的状态。然后虽然没有发表停滞状态的原因呢，不少媒体就猜测可能跟远出《曼达洛人》影集的吉娜·卡拉阿诺有关联，嗯、因为之前我们也帮大家报过，因为推特上面他发表了一些不不不当言论而被卢卡斯影业开除。然后截至目前为止，从此迪士尼没有上位官方的正面说法
1: ，就就是这么简单。这其实跟我们之前就是跟进一下，对，就是跟我们之前讲到的那个呃，卡拉邓恩的那个演员嘛，吉娜卡拉诺，他因为在呃，他在推特嘛，他在推特上面
0: 发表了一些就是不当言论，哎
1: ，就是有哎、欸、是。是有关犹太人是是，犹太，反正就他犹太种族歧视，<笑>对，就是一一些种族歧视的一些言论啊，详细的话还有防疫言论，我记得、欸啊，对对对，我记得是这样，就是说什么啊，那个、啊、不用戴口罩、啊、戴口罩、啊，然后骗人的疫情什么小感冒对，这样子，<對>类似这样子一个比较偏激的言论，然后引起很多争议这样子，然后呃，卢卡斯影业就毅然决然就是把他 fire 掉，而且还说。呃，之后的这个卡拉·邓恩这个角色就
0: 就完全不会出现在，曼达，会在
1: 对，就是接下来的曼达洛人啊，或是接下来的这个星战的故事里面就不会再出现，就等于是说，嗯欸把那个角色里面当就对了，哦、对，然
0: 后是，反正就，<對>然后虽然《新共和游骑兵》这部作品没有太多消息，<笑><對>只说是所谓的曼达洛人衍生出来的一个影集作品，但是看来就是因为间接证，其实这部作品应该就是卡原本是卡拉登自己的一部角色作品
1: ，我觉得应该蛮蛮合理的、啊。大家如果有看《曼达洛人》的话，应该知道说那个剧情的演进、啊，然后就是说。也、yeah, 演变到第二季结束的时候，其实他就已经分支成大概两个主要的故事线啦、啊。一个就是波巴费特嘛，因为他接下来就是预告了，他就直接预告在片尾的时候直接预告说，哦，下一部就是《The Book of Boba Fett》就波巴费之书这样子。然后另外一条线就是卡拉登恩，他就说他要去哪里哪里这样子，然后可能会组织一个新的团队之类的。那其实蛮有可能就是这个新共和国有击兵的故事这样。对
0: 啊，所以目前看，就是我觉得自己是算跟进我们之前的报道、啊，然后我觉得这部作品，我觉得他们因為他们做目前是属于停滞状态，嗯、究竟是不是真的赴死太重也不太确定，或许他们会改成其他角色的的故事来讲。但目前这部作品可能就要等上比较多的是在，应该应该说比较需要等上比较长一段时间，因为毕竟演员的演员跟角色都已经离开了，所谓的他们接下来的计划了
1: 。不过我我自己是这样觉得啦，因为其实去年的股东大会出来的时候，我自己有在想一件事情，就是说。迪士尼他真的做得了那么多东西吗？尤其是《星战》这件事情，就是说，《星战》你光你推你的七八九的时候，然后再推两个外传故事，都已经推得那么辛苦然后你现在跟我讲说你要推这些有的没的，然后甚至是这些角色其实并不是这么的主流的时候呢，你推得动吗？这个是我超级好奇的一件事情呢。然后现在你把一个东西砍掉，我觉得。老实讲，我觉得不意外，就是他可能要专心在发展应该说有东西上，应该说他
0: 们对那边看重可能本来就比较少了。我觉得应该不是比较少，因为他们说他们那个计划是可以跟动性的机，呃呃，可能性很高啦。对对对，就有可能是因为，有可能真的会因为状况而调整。所以我觉得他们本身除了我们接下来要推的新的三部曲之外，其他东西可能都属于一个就是待待、呃、开发阶段。
1: 对。因为现在的目前来讲，就是说，我们先我们先回顾一下去年那个股东大会到底它呃针对新站的部分，就是卢卡斯影业的部分，它到底呃出了就是有哪些计划出来这样子。那第一个比较明确的就是就是欧比王能欧比的独立影集嘛，啊这个是之前选角啊什么的都已经试出了，然后呃开拍这样子，然后再来就是阿苏卡嘛这个角色在。呃，《曼达洛人》第二季的里面就是有出现，然后我们也之前有提到说，好像是甲方会去演，是不是
0: ？对，甲方也会去客串里面的一个反派角色。對就是、阿拉丁三演出一真人版的甲方这个角色，调研反派嘛？对
1: 。然后再来就是那个《侠盗一号》里面的那个安道尔这个角色，他会出一个独立影集。这个这三个算是一个目前比较明确的事情，这样。然后再来就是呃，《瑕疵品》这个动画电影嘛，哦，呃。好像就《了了 Bad Batch》，然后最近好像已经上了，我记得在 Disney Plus 上面。嗯、然后呃，可能那个兰多哦、呃，就是那个韩索罗的延伸影集这样。然后再来就是机器人的故事会是这个 C 3 PO 方面的这个故事这样。然后呃，七十五是军，然后幻影啊这些是比较呃明确有在讲说是《星际大战的》的呃独立影集或独立故事这样子。那我们刚刚所提到的这个新共和国。游骑兵这个是也是其中一个，那这个是曼岛若人延伸出来的东西，那很显然就是没了，<笑>或是<对>或是停滞啊，我们先搁着。那另外另外的电影长片呢、啊，我们刚我们之前有提到说就是派蒂金珍斯跳槽到迪士尼这边，然后他会有哦一个侠盗中队这样子，呃，算是一我觉得是战斗机飞行员的故事吧。然后再来还有另外一个未确认标题的。呃，星,星大战长篇电影，然后是由这个台卡瓦提蒂指导，呃，不是执笔剧本啊、哦，会不会他指导不知道啊、哦，但是还不知道说到底是什么名称。那还有哦，好、哦，还有就是除了星战之外，就是卢卡斯影业他还要做什么？就是我们之前有讨论过的伊利亚琼斯的电影啊、哦，它是属于卢卡斯影业旗下的 IP 故事。然后另外还有这个风云际会哦，这个全新的故事也是乔斯卢卡斯所监制的这样子。然后疯狂亚洲富豪的朱浩伟指导，所以我就想说，他做那么多事情，他做得来吗？他现在就是，嗨，我们都有理由可以砍掉一个了这样子，对。那接下来呢？开始静观其变了。静观其变，因为毕
0: 竟虽然他们运行的时间，但是迪呃漫威的部分其实走在现在前面比较多。两边都同时宣布要制作很多新的电影啊、新的影集，但是漫威已经开始推出了蛮多的，然后风评也不错，但反而新战的部分。就比较少，除了《曼达洛人》就陆续在一直更新之外，<是>啊、其他几部影集都还在待开发。《欧比王》可能我比之前又因为剧本的问题又整个重写，然后进度又稍微落了一些。嗯、然后像是呃那个《侠盗一号》的前传故事又反而现在也没有太多消息，因为疫情又破坏一点节奏，所以我觉得要等《星战》嗯、可能要等到《星战》第一部接下来新的一步，就是这我更前望可能我
1: 比先出再说吧。我觉得不然真的是大家会想说哦，你跟我讲那么多，可是你现在一个影子都没有看到啊。
0: 欧、啊、比旺·肯诺比确实，他也知道蛮多话题的嘛。是、啊，就当时不是说安纳金嘛，<笑>对，就是很多这种消息出来。但是究竟他们目前进度到哪里？到底开拍了没？開拍到哪里？嗯嗯、什么时候可以正式推出？目前新战的部分，反而比起漫威还是一个谜了
1: 。对，会比较少一点消息。这样说，不知道怎么想了、啊、哈。就是针对新战的部分啊，现在这个新共和国游击兵的计划可能。呃，申辩啊，啦、哦，不知道怎么想？欢迎在留言区上留言，或是在直播的时候跟我们来做讨论互动啦。好了，我们要进行到下一则新闻是什么呢
0: ？我们下一则新闻就是《蝙蝠女孩》个人电影导演出炉，《绝境战警三》双导演接下重责大任。
1: 好的。蝙蝠女孩哦哦，不是蝙蝠女哦啊，哦<对>因为这个 bad man 哦，就是你知道 man 就会有 bad woman 这样子。Woman, 对，那我们这边讲的蝙蝠女孩是 bad girl。girl。那 bad girl 在漫画里面的设定好像是高登局长的女儿
0: 。对，高登局长女儿。就是 ara, Barbara。Barbara。对对
1: ,对对对，这个之前好像是 The Killing Joke 里面是不是有出现？对，有出现过。就是被
0: 被小丑被小丑
1: 开开枪的那个。对,对。对然后跟蝙蝠侠在屋顶上。那个对的人嘛，说<笑>那个角色啦、啊，然后现在是个人的这个独立电影、哦。就是之前一直都有说有一个计划在，那我们看一下新闻内容到底是
0: 什么樣。那其实《蝙蝠女孩》这部作品最早在院线版的《正义联盟》推出的时候就有这样的消息，嗯，然后当时是要交给就是院线版《正义联盟》的乔斯·温登来兼任身兼编导这个职位。OK， 不过乔斯·温登在二零一八年以无法构思出一个适合的故事为由而辞退，然后当时是改由《猛禽小队：小丑女大姐放》的编剧克里斯汀·哈德森来执笔这次的剧本，然后接下来就没有任何消息。直到这礼拜，就是 h Reporter《h o r r y p o r t e r 的呃，他们的《h o r r y p o r t e r 报道说，决定《战警 For Life》的双人组导演呢，确定将接棒乔斯·温登，成为《北红女孩》的指导人选。然后有就是有趣的，其实是其实大家如果知道这两位，其实这两位导演的话，其实他们最近蛮忙的。嗯，自从、J《绝绝地战警：佛爱》J、推出之后，他们就我们就是我们这一年报下来也蛮常听他们的消息的。是，然后刚刚好，这不是他们第一次接英雄女英雄题材的电影，因为其实这两个人也是就是惊奇女士的一部分影集的导演人选。所以等于说，他们在漫威已经倒了《金奇女士》影集几集的部，不然不是全部，但是他参与了几集的导演的工作。嗯，所以这这也这也应该说，这也不意外，为什么他最后会接下这五蝙蝠女孩》的作品啦
1: 。嗯，所以就是一切千错万错都是乔斯·温顿的错
0: ，就是温顿瓦玉被提到，这是非
1: 常对吧？就是哎、欸，你看像像他在二零一七、二零一八的时候接了那么多东西，然后感觉就是他要接手过去做很多事情。做不来，然后就……他妈是
0: 院线砸了，就是对啊，就砸了
1: ，拜。然后搞到现在2021了齁，<笑>就是疑惑千年这样的感觉。<笑>好啦，我们现在也不要在后面说人家坏话，反正反正现在事情啦哈，就是蝙蝠女还现在交给这个捍卫任务的，哎、欸，不不，不<是>绝地战警，戰警<笑>不好意思，<笑>绝地战警 For Life 的双人组导演组合来制作这样子。对我们我还蛮期，还蛮期待,的期待的啦。就是接下来他会找谁来演？而且《
0: 绝境战警》、《For Life》这部，这个这两个导演组的，其实真的是
1: 蛮有潜力的
0: ，蛮有潜力的。大家<對>、啊、就如果大家有印象，就是《绝境战警》那时候刚推出的时候，前阵子有一部叫《双子杀手》嘛，<對><笑>然后就会说哦，《追境战警》就是《双子杀手》出一个比较好的版本，<笑><笑>但这是事实，这是事实，就很我会觉得这是,事實這是事實、啊、对，这故事概念很像，然后想传达那种。那种传承的传承意义也很像，所以我觉得我在我看《绝地电影佛爱》的话，我会觉得《绝地电影佛爱》还算还是一部蛮不错的爆米花电影，确
1: 实。然后娱
0: 乐性高嘛，然后当时也是疫情刚爆发，以台湾来说，疫情刚爆发的那几部几其中之一。对，那时候他跟他跟那个协会嘛，他
1: 跟协会或是隐形人在那个《猛禽小队》那几部，就是那时是二三月，去年二三月的时候啊。对，这讲到去年二三月，你看。去年二三月那个时候，疫情刚爆发的时候，电影院都还没有关呢。对啊，现在
0: 现在现在国家都上亡命关头了，我们还没看到亡命关头。亡
1: 命关头，大家也只在意这
0: 个啊。对啊，可是觉得啊，心愿关了，我在乎我的死亡死死亡漩涡，什么时候可以看
1: 到？好了，这个是蝙蝠女的蝙蝠女孩的个人电影啊，她的这个导演已经确定是由呃《决定战警 For Life》的双人组导演所接下重责大任。这个新闻不知道大家怎么想的、啊，欢迎在留言区吗？留言，或者在呃直播的时候跟我们来做互动讨论然、啊、后那我们进行到这个礼拜的最后一则新闻啦。
0: 对，我们这一边最后一个新闻就是亨利·卡维尔确定出演《时空英豪》重启电影，《捍卫任务》系列导演持续推动中
1: 。好啦，我们要不要先知道一下《时空英豪》到底是什么鬼
0: ？《时空英豪》到底是什么鬼？<笑>对，这点其实我自己也蛮好奇的。嗯，对，其实今天超时,時空英豪》这部作品，其实在早在很久以前就，就应该说它在80年代， 80年代其实蛮红的嘛。嗯、对，我记得是这样原然后，所以随后就很多人就敲碗说，那应该会有所谓的，不管是影集后续发展。那反而是就是这样消失了，很长很长很长很长,很長非常长一段时间。
1: 他是一九八八六年的的片
0: 奇幻片，出
1: 生的前一年
0: 。对，然后就是。但是我好像
1: 有,有,印有印象，印象我印象小时候有看过，因为我后来去查他的这个剧照，然后我有看我我好像有看过几幕这样子。对，所以我我大概有印象，只是我不知道那个故事在大到底,到底讲是什么样
0: 子。他故事其实主要就是描述一个长生不老的男子，冲江、嗯<从>嗯，也可以这样说。<笑>好的他，他从十他从十六世纪，然后活到现代的生活。OK， 然后以及他与他的同类怎么样去为了生存而被迫互相残杀的经历。嗯哼,嗯哼。然后，所以这部作品就是当时，我觉得以当然说，这样的概念应该是蛮特别。然后也是，其实这样的作品放到现在，应该也蛮多那种共鸣性的。嗯，这种共鸣感就是可能可能是要如何去随着社会的演变去习惯，然后可能又有很多这这一类的事情啊，我会觉得。嗯也不难想象为什么到现在他们还想要推动它。对，因为它是有忽视性的。
1: 因为我是觉得，就是八零年代、九零年代那个时候，其实算是已经进入到科幻电影的黄金年年代的吧。就是你看那个时候，比如说《魔鬼终结者》《异形》《星大战》这些片子，其实我觉得在在冷战后期的时候啊，因为这个世界已经走向一个世界大同的感觉，然后。大家好像没什么事情可以做，然后就就把一些注意力转移到一些比较奇幻、科幻的的类型的电影身上，这样子。所以那个时候有很多这样类型的创作就慢慢出来。那《使用银行》算是一个呃，你要你要说它比较小众嘛、啊，就是比相对来是要比较不是那么主流，但是在奇幻圈里面算是还是有一席之地的。对，就是很有名的一个 IP， 而且它除了电影之外，它其实后续还有很多的延伸作品。哦，包括他的这个续集故事，或是他的这个电视剧、啊，哦，这个一直都有很多不同的创作出来，甚至是还有日本动画导演他有推出所谓的电影动画版本，对，所以大家可以去 YouTube 上面去搜寻一下的 Highlander， 这个 High、er, 啊这个、你知道，你知道 Highland 就是。苏格兰高地的意思啦，那 Highlander 是指说高地的人嘛，就是有点高地勇士，我尴尬的 high ground 啊，不是，就是他有这个高地的人啊，就是在苏格兰高地生活的这些人，所以呃，所以其实跟苏格兰的文化啦，或是跟英国的文化，其实一直都有蛮多息息相关的部分这、啊、好啦，那所以现在呃，他要找一个。非常非常英国，现在当红英国的象征的人物，然后他又有演过古装剧，他又也有蛮有知名度，这个黑卡会来演，他也有蛮闲
0: 的，对他现在的部蛮闲，他就是《福尔摩斯》而已啊。嗯，手握《福尔摩斯》，超人是没有要，没有，他应该还他还是想演超人，<笑>但是有没有机会不知,不知道
1: 。但是他现在不是讲说啊、呃，超人，我现在都没有接到任何的消息要我去干嘛的
0: ，都没的。我觉得他。我觉得就是大家开习惯他装网线，他可能
1: 现在也没差吧，反正他已经组了一台新店。脑。他是
0: 想玩电脑，还没有时间玩，可能。他在叫我去练模式，<笑>
1: 叫我去练模式，哎、欸，练模式要开拍了,、哦<笑>這啊了，这样子，哎<對>，好不容易最近杀青了嘛，这样子。对对，那那这个新闻还有透露了哪些消息？
0: 就是《时空一号》这部作品，其实很早之前就有喊重启，要重启，要重启。重 <Okay. S 2> 然后当时点名的导演也像是《亡命关头》的林义兵。就被点名说，其实他会来制造新的作品，嗯、然后演员的部分其实点名像是莱昂雷洛斯、汤姆克鲁斯等，就超大咖的明星都被谣传过会是这个时空银行的新的人选，嗯，那最终都是哦擦擦身而过，然后到一直到企划被交付给捍卫任务系列的导演，就是查德史塔赫斯赫斯基他身上，但大家有知道吗？我们刚刚讲到捍卫任务，捍卫任务这部作品目前是非常。一个现象级的动作系列作品，是真的。所以他接下来，我们刚刚讲，他之前一路拍了三集《航空任务》，现在还有两集正在进行当中，可能未来可能还有影集，就是影集的部分，还有他可能又要亲自去，可能去监制或干嘛。但所以说，他其实手上是非常事情要忙，所以导致《时空一号》这部作品为什么其实很早就交付给他，和他为什么到现在还没任何动作，就一部分是因为他手上做太多事情。嗯。不过，因为他本身自己是非常喜欢《时空一号》这部作品，所以他一直不愿意放弃《时空一号》这部作品的制作权，他一直很努力地想要继续推动这个作品。嗯。所以就有 Deadline 来宣，就是有 Deadline Dead Deadline 来独家报道说，亨利·卡维尔或者是新版的《时空一号》的电影的。主角也，而且本人其实也在社群媒体上面分享了证实说，对，他会来演社群，他会来，他会来演这个时空银行这个角色，所以等于说这是一个，就是官，不论是官发演员都亲自证实，将会有他来出演的这个消息。嗯哼嗯哼
1: ，所以这个是亨利卡维尔跟这个《捍卫任务》的导演准备要接下这个重重启版的时空银行的电影的计划这样子。对，这边有人讲到说亨利卡维尔是谁吗？亨利卡维尔。呃，不不，就有人就说亨利卡文是不是苏格兰人哦？不是啊，他、呃、是他是泽西岛，知道怎么解释？<笑>就是英英国，他不是英国本岛了哦，就是英国的泽西岛，他是在哪里？他是其实是比较靠近欧洲大陆的丹麦的海岸这样子，所以他他的他的生活背景其实不是这么的英国本土就对了，然后。我觉得蛮有趣的、欸，就是哎、欸，花点时间来讲一下亨利卡维尔好了。就是我前几天才知道说，哦，原来他的他的他的成成长背景蛮有趣的，因为他是呃家中排行老四，就是他们家有五个小孩，然后排行老四。然后他从小到大，就是小时候成长的过程中，就是一直都体弱多病这样。就是很常生病，然后身体状况也不是像现在那么壮哦，对，然后，然后就是在学校就常,常会被霸凌这样子。然后有一天我记得好像是，呃，他就说什么他们学校，他开始好像在高中还是什么，就是他在寄宿学校学，就是上学的时候，然后学校附近就在拍那个《神鬼战士》，那个时候在拍《神鬼战士》嗯，然后那个时候那个他就他就因为在学校里面就是他有。呃，在学校里面担任这个话剧社已经很久一段时间，然后他们老师就是有去鼓励说，那你去，你去，你去报名那个《神鬼战士》的灵演这样，所以他就真的就去，他就去演这个《神鬼战士》的其中一个士兵，<笑>不知道他有没有在电影院出现啊？反正就是他就，他他有去剧组工作就对了，然后他在这个呃休息的时候就有，就是。就是自就是有点鼓起勇气，然后跑去跟休息的罗素克洛讲说啊，我很崇拜你啊，我很我很我很想要当一个专业演员。然后罗素克洛就有就是鼓励他，然后甚至还写亲笔信。然后后来就是有就是写亲笔信，然后鼓励他说你可以去哪里哪里，这个这个发展你的演乐，试试看，对，试试看你的演员的生涯<台>这样。<台>然後他才开始踏入到演艺圈这样。所以你知道，就是他的故事其实并不是。一开始就说哦，我就是超人这样
0: 子，我就是很红，然后忽然被找到，然后去被找去演什么好莱坞大片，<對>突然被就是很多人可能对他讲说哦，好像是一个默默无闻，忽然被选选超人，然后就爆红。其实是他可能是就我觉得他打滚打很久，他已经在可能其实不管是灵眼啊，或者灵眼圈就已经开始努力去、嗯、去甄选，去一直去尝试，就不是大家想象中的就哦，忽然一个素人演员直接被挑出来，然后直接去演的超人而爆红，是他其实也自己耕耘了一段时间了、啊。<笑>是
1: 啊，所以算是一个很很努力的一个
0: 演员啊，所以他现在什么？嗯
1: 、我觉得他现在超无为的、欸，就是说啊，我大风大浪都看过，很穷啊。啊我,我觉得他
0: 自己就是以他目前的身价来说啦，<對>他自己应该也是蛮穷的。而且，他演过类型片也很多，他不管是演正义的一方，嗯、演超人，还是演反派，在《不可能任务》里面，嗯、其实他都演过了。嗯，然后《不可能任务》又让更多人看见他，就像又有猎魔士，然后猎魔士大戏也蛮喜欢他演的形象。嗯<笑>所以我觉得他现在目前就是以一个好莱坞大片来说，他其实也蛮也蛮顺的啦。就自从他接到超人之后，虽然超人这个角色我们先不论，但其他角色后我後,后续发展，我觉得他的都就像如果时空小号真的又出，真的完全又又成功，又是一个好的武打电影话，那我想必亨利卡沃又会有新的一个代表
1: 。而且而且我这边有听到，其实我前几天有听到一个很有趣的一些小故事，就是说什么他<笑>。他他是阿仔嘛，所以他很很爱打电动这样子。然后他曾经因为沉迷在这个呃魔兽世界的的线上游戏，然后就差点错过就是柴克斯奈德的电话这样子。<笑>对他曾经差一点没有办法演演超人。<演>对，因为他那个时候其实呃他他去试了很多不同的角色，包括 007， 就是呃00首部曲皇家夜总会的时候，他原本是要去试镜。庞呃，詹姆斯·庞德这样子，然后就就被就被丹尼尔·克雷格给打败了嘛。然后那时候他还有去试那个《暮光之城》这样子，然后就被、嗯、他有去试《暮光之城》，然后他也有去试过《火杯的考验》里面的吸锥，然后但是都被罗伯·米森打败这样子。嗯、哇！然后再来，他还有去呃试那个和呃蝙蝠侠开战时刻的蝙蝠侠，然后但是后来被呃那个克里斯蒂尼贝尔给给,給就是给打败。所以那一阵子，就他试了很多不同角色，但但是。都没有，然后后来他只能演一些，比如说代言香水啦，或者模特的这些工作。工作这样子。<作>然后结果，哎、欸，你如果再错过超人这个角色，你再去玩电动嘛，真是的。<笑>然后他之后还有就是，呃，因为他演猎魔士，对不对？他演猎魔士，然后他是说，因为他很喜欢玩巫师这样子，所以他觉得就是我要拼全力去演他这样子。
0: 對这其实是一个蛮励志的故事、欸，蛮励
1: <笑>志的故事。阿仔拯救世界，<笑>对，好，所以。以上呢，这个就是我们今天的跟你报新闻呐、啊，哦，不知道怎么想了？我们今天已经分享了九折新闻这样子，<则>那呃，蛮多都是这个这个令人心碎的消息
0: ，<笑><笑><笑>不管是哪方面的心碎啦，对、啊哦、就是
1: 比如说田中正弘过世啦，啊、呃，或是这个 n i j o 或是呃新元节一都死会啦，哦之类的这样子，很多人都在讨论，上礼拜也蛮多人在社群方面讨论的。新闻啊，对啊，好啦。这 Jaco 这礼拜都是在家里视讯教学
0: ，对啊，对啊，我自己都在视讯。刚刚不是有人说他明天也要视讯上课吗對對對？
1: 洗洗睡了、啊，对啊。哎、就是欸，我反而因为因为我我也是这个礼拜都在家里工作这样子，啊、我返红，然后然后我觉得反而压力
0: 好大<笑>，就是
1: 反而没有上下班啊。哦。Oh. 还没有下班，然后比对比较 free， 然后大家可能就是会在半夜的时候敲你，诶、欸，不是半夜，就是可能在一些
0: 你可能原本想说，哦，我事情做完我要休息，哦，我已经
1: 我已经做完，然后好不容易就是晚上的时候，你可能吃个晚饭，然后你可能想要去有一点看 Netflix 这个，可是
0: 忽然工作进来，對
1: 你你,你可能在下班前，你可能在五六点之前，然后就已经把东西丢出去，了，然后他们可能就是开始审，然后审完之后，然后开始就丢修改意见给你，修改意见可能就是丢的时候大概八九点，我就心想说，我到底是今天要把它干完，还是我明天再去做？很累，对呀，呃，自主工作等于自主加班，嗯，对，所以就是这样，<笑>对啊，不知道、啊、这个，因为疫情期间啊，也就是三级警戒也一个礼拜了，然后不管是政府啦，或是学校啦，或是工作方面，什么很多人都是建议，就是说没事就少出门嘛，哦，对啊，嗯、然后电影院也关了，然后现在这个现在又有很多这个很多人都在讨论这个疫情方面的东西，比如说什么。最近很夯的一个名词啊，校正回归这样子
0: 。对对呵呵，
1: 不知道啦，就是我觉得纷纷扰扰很多啦。然后新闻什么的，大家当然是可以关注一下现在最新的疫情状况。可是我觉得好像大家一哎、欸、一个礼拜不到，好像就已经开始在闷呢、欸
0: 。我觉得真的会闷你对啊，不是，但是闷的点是，可能就像我很难，所以看很多很很难会说哦，其实我平常本来就不出门啊，就想也没关系。可是当你今天的不出门，是你今天想。就是你可能不出门，你是只自我可能哦，我可能真的都不出门。可是我偶尔出去买个买东西，嗯、那个晚餐，對對對嗯、买个食物干嘛？当然這，这这些事情你可能都要犹豫，不能做的时候，你就会真的觉得很烦。对，我觉得应该<對>我不知道大家怎么想吧，但是应该有有一部分人会觉得，就真的其实开始感受到为什么国外到最后会有人崩溃，就死了都要出门。啊
1: 啊这这，我记得之前不是还很扯，<笑>就是说什么国外那个时候它封城，然后但是他们可以规定说。呃，家里有养狗人，可以在某个时段，然后出来遛狗，然后就有人把自己<笑>扮成狗，然后被人遛
0: ，然后觉得操，是什,什么东西啊？这当时觉得就非常<笑>小，可是现在就觉得，我、哦、好像可以开始越来越，哦、开始
1: 越越来越。就如果你，如果就像
0: 这样的生活，他们过哦，可能三四个月，我好像也不是完全不能理解这种事情
1: 。对啊，因为因为我现在其实有认识的一些，就是可能住在欧洲，像对这边有人讲说英国的朋友，或是就是。我觉得反而台湾现在面临到的是我们守，就是第一次遇到的事情，知道就是第一次要被关在家因为毕竟去年全球疫情刚开始的时候，然后我们自己守住，然后我们反而没有经历到，就是什么可能会开始要封城，然后可能就是大家可能不能再出门，然后时时刻都要戴口罩，<对>然后那个案例数越来越多啊、哦、<後>之类这样子的状况，很多人都开始会紧张，然后害怕这样。我觉得，我觉得很大一部分原因是因为我们其实都没有碰过这样的状况，所以我們不中间这个第一次又
0: 来的很临时，然后又、啊、这种东西又不是说哦，说马上停就可以马上停，<對>它需要时间。临、欸、
1: 时到，你知道我那天我原本想要，就是上礼拜我原本。三级还没有宣布之前，我就原本还想要去剪头发这样，然后搞得现在，我现在头发好长。我也
0: 觉得头发，<笑><笑>对，我现在头发好
1: 长，还要剪，然后是好久啊，现
0: 在又不行，只能<對><笑>再等一段时间啊。而且
1: 而且我还异想天开，我还在 P C 工上面，然后买了那个电推，这样然后自己弄。我我打算自己弄啊，结果他现在跟我讲说， p c、oh. 那个<用>那个呃，现在人手不足，然后出不了货这样。我問你怎么要剪个头还不行<哇 S 1> 啊？我怎么剪的、啊？我要先弄剪刀剪，然后再用刮胡刀刮吗？没有吧？对吧、啊？不要这样子。对，所以好了，所以好好好，对，所以也不用啦。就是大家可以去注意一下这个疫情的状态，啊、但是千万不要恐慌。我只能这样讲
0: ，对、啊，不要过度恐慌啦。该<對>有的警戒要有啊，對對對對對但不用去囤物资之类的这种事情。真的,真的太多了。对对，就
1: 大家注意一下自己的。<笑>身体状况，然后还有一些、呃、保护啦，好、喔，这个出门在外就是很简单、喔、不管怎么样，你就是戴口罩，嗯、不要那么多废话，对不对？戴在下巴，戴在那个鼻子露出来什么的，嗯、<對>不要不要不要,不要
0: 去超商跳进去又跳出来啊！超商跳进去，方糖出来，<糖>跳好<跳>笨蛋！<對>超商方糖精
1: ，所以所以所以这个就是有很多很多这样的新闻出现哦、喔，但是就可以看得出来，就是大家在面临着这些事情的时候，就<笑>不同的状态。总之啊，就是大家呃勤洗手。戴口罩，然后注意自己的身体健康，这些东西都很重要。然后呃，我们今天的这个跟你报新闻是采用直播的方式了，不知道他习不习惯？呃，我觉得还还不错哎、欸，就是还可以跟大家互动。对
0: ，我觉得这互动率蛮高的，而且这个时间点，对，可能是因为我觉得一部分是因为最近因为疫情，完全大家可能都在家，也许吧，就可能明天很多人是呃、嗯哦、在家上课、嗯、或者在家或者在家上班，所以今天晚<许>前一天晚上就大家比较稍微晚一点睡，刚好这个时间点。对对对对
1: 对，然后呃，我们以后就是固定在礼拜天的晚上九点半直播这样、啊、，YouTube 这边，<对>然后我们的 SoundCloud 这边也会开呃这个开开房间语音聊天这样子，对，等一下我们会开放 c 音啦， n <对>、哦、就是现在在 SoundCloud 的朋友哈，如果你想要跟我们来聊一下天，我们在结束啊、哦，你可以现在举手这样子
0: ，对，按那个下面那个举手键，对,对对对，我就会邀请你可以来聊一下
1: 。<笑>那之后啦，就是这个存档我还是会。呃，稍微剪辑一下，然后呃，在 podcast 上面，然后会上架这样子。所以之后，如果你是习惯听 podcast 的朋友们的话，然后在 podcast 各大声音平台上面，还是可以看得到我们的更新这样子。就是我可能会把中间一些赘字啊，或者是闲聊的部分给剪掉，然后再串一些串场的音乐这样子。嗯，对啊。明天有计划特别节目吗？明天哦，明天。明天我们在商 Club 的这边，这边是会有那个历史啦，對<你>就是《影史七日谈》也是金老师嘛。对我跟金老师的录音现场，<笑>这样应该比较让差老外少干一点吧，一点一点。对，因为那哎，大家想一下，我们还是要找资料，我们还是要撰稿，大家、啊啊、还是要准备 PPT， 还是要有文案，然后还要找图片、图片，编辑这样子。
0: 其实时间量还是就是只<對>就,就方式只是变成是我们开直播来跟大家聊，對,对对，然后可能影片肯定比
1: 较及时一点，因为我觉得重要是时间性呐、啊，因为我们以前都是到礼拜四
0: 就隔可能都已经隔一周，我们才跟大家讲，<對>就是说虽然我们录的是可能是在当周的周末先录好，可是毕竟要剪辑需要时间，所以可能上片的时候都要隔周，那可能大家、啊、就可能大家隔周的时候可能会比较更 focus 在。当周那个新的新闻上面，那我们刚才就以直播方式跟大家，而且像这样這樣,这样打。礼
1: 拜天大家就准备要收新的嘛，然后这样看一下新闻什么的，我觉得也是一个不错的选择啦。好啦，在上凯文那边有人要扣音进来嗎,吗？对，
0: 现在如果想扣音，可以到三号上面上面去找上凯。金
1: 老师是礼拜二上片啊、喔，但是我们是用录预录的啊、喔。我们在礼拜一的时候会通常都是我习惯你会开。就是对，就是礼拜一我跟金老师会在这里，然后录音，然后之后才会后制哦。然後所以就是礼拜二的时候是上片，但是礼拜一的时候，你想要先听到我们的聊天内容的话，听一个完整的聊天内容對，在 Sun Club 的这边这样子。对，嗯，礼拜二还是会有，礼拜二还是会有，好不好？不是，大家不要。没事，礼拜一影片会是在礼拜二，好，礼拜二晚上十点的时候会首播七日谈，但是我们的七日谈录音，好，会是在礼拜一的晚上，然后礼拜一晚上录音的那个时间点，我会在 s 卡这边开房，就会有声音，但
0: 就是不会有画面，但是会有声音。好，<笑>就跟我们现在概念有点像，就、okay、<笑>是<的 S 1> 直播，直播完后我们之后还会有影片，但是我们就是会分开，就等于你你有机会看到，你可以看两次我们的影片，是的，是的，一次是直播，一次是影片，大概是这样的形式。好
1: 了，既然没有人要空音的话，那我们今天的跟你报新闻就分享到这边，那我们下个礼拜的礼礼拜天晚上十呃不晚上九点半，我们在线上再跟大家见面，那大家晚安，拜拜，
0: 拜拜。